0: Aber ich sage immer, Talent ist Interesse. Ob das fürs Schreiben gilt oder ob das fürs normale Leben gilt, ob man Talent hat, um sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen, das ist die große Frage. Und wenn man kein Interesse hat, dann fehlt das doch Talent.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Res Publica podcast Ich halte kurz mal mein Mikrofon in die nähere Umgebung. Na. Könnt ihr es hören? Ich befinde mich auf jeden Fall in dem schönsten Podcast-Studio, in dem ich bis jetzt jemals aufgenommen habe. Ich sitze nämlich gerade auf einem Acker äh, in der Toskana in Italien und äh, ich kann euch sagen, es ist sehr schön. Ich könnte mir durchaus vorstellen, jetzt meine Podcast hier nur noch aufzunehmen. Ähm, mit dem Aufnahmegerät ist das tatsächlich auch sehr einfach. Es ist wunderschönes Wetter. Ich bin im Urlaub und genieße das voll und ganz. Ich hatte ja erzählt, dass ich jetzt ein Praktikum hinter mir habe beim Tagesspiegel. Das war sehr anstrengend. Es war auch sehr schön. Ich habe äh, viel gelernt und äh, mich vor allem glücklicherweise auch so, so direkt breit gemacht, dass es Gut sein kann, dass ich dort noch weiterhin in irgendeiner Form aktiv bleibe, das wäre natürlich sehr schön und sehr zu hoffen, aber eben doch wahnsinnig anstrengend doch auch, gerade ich hatte es ja beim letzten Mal ein bisschen erzählt, das Praktikum lief dann eher so, dass man sich eigentlich so jeden Tag seinen Tagesplan irgendwie voll machen musste und das schlaucht einfach nach einer Zeit ganz schön. Wie gesagt, jetzt sitze ich hier in der Toskana, die Vögel zwitschern. Der Wind rauscht ganz leicht durch die Bäume. Man hört im Hintergrund, glaube ich, noch ganz leicht die Autobahn rauschen und eventuell ab und zu auch mal die äh, verlauterte Jugend der Toskana mit ihren Mopeds hier durch die Gegend cruisen. Ich bin ein bisschen außerhalb von Florenz in Certaldo. Das ist ein kleines, hübsches Städtchen hier in der Toskana mit einer kleinen Altstadt. Ich wohne in einem wunderschönen alten Landgut, so ein Landschloss, glaube ich, wahrscheinlich so, wie so, so ein altes Adelsding. ding das ganze Ding wurde umgebaut zu einem wunderschönen großen Hostel und da habe ich jetzt so ein kleines Kämmerchen bezogen und sitze abends dann äh, bei äh, bei Kerzenschein und äh, guten Chianti auf der Terrasse und schreibe und habe hier nette Leute um mich rum und habe diesen Ort auch erst gestern entdeckt, also ich bin auch total äh, beseelt das ist wirklich sauschön hier ja, ich könnte mir auf jeden Fall keinen besseren Ort zum Urlaub machen vorstellen. Und ich glaube, hier aufnehmen können mich auch dran gewöhnen. So, Also ich sitze jetzt hier wirklich auf der Wiese und hinter mir ist ein Weinberg und äh, weiter rechts ist ein, Alters, ein altes Weingut. Und äh, jetzt eben auch gerade ein Italiener an mir vorbeigelaufen und hat äh, breit gelächelt, denn das findet er doch irgendwie witzig, dass er jetzt hier so ein Typi einfach so rumsitzt mit seinem Laptop und einem Mikrofon und einfach hier reinlabert. Er hat mir aber freundlich zugenickt. Er fand es auf jeden Fall sympathisch. Und, äh, nein, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin auch erst seit drei Tagen wirklich unterwegs. Ich äh, mache meinen Urlaub immer ganz gerne so also möglichst ungeplant. Also ich buche mir irgendwo ein Ticket hin und dann geht's dahin. Hatte eine unglaublich beschissene Flixbusfahrt. Ich bin mit Absicht nicht geflogen. Ich wollte mich äh, moralisch überlegen fühlen. Und Er hat dann aber das Pech gehabt, dass ich in einen Bus hineingeraten bin mit kaputter Klimaanlage, der dazu auch noch komplett belegt war. Ich wollte eigentlich am liebsten Bahn fahren, aber das ist dann gar nicht so einfach, denn ähm, Oktoberfest äh, f f verdoppelt äh, wie von Geisterhand die Ticketpreise gen Süden. Also ich glaube, ich hätte dann so für Minimum 80 Euro nach München fahren können und dann mal gucken, so nach dem Motto. Die Deutsche Bahn ist übrigens auch da nicht sonderlich fit da drin, internationale Verbindungen anzuzeigen. Also irgendwie mit, ähm, mit, der, italienische, mit der italienischen Bahnseite wäre das... Ja, das ist auch noch typisch für die Toskana, dass hier gerne manchmal einfach durch die Gegend geballert wird. Ich schätze mal, dass hier überschüssiges Rotwild entnommen wird. Ich winke einmal kurz in, die, in den Wald hinein, damit ich jetzt nicht getroffen werde, obwohl das nicht schlecht wäre, glaube ich, so für meinen, auch für meine Street-Credibility, wenn ich beim Podcasten getötet werden sollte. Aber ich glaube, er hat mich jetzt auch gesehen und es läuft. Wo war ich gerade? Ach genau, bei meiner, bei meiner fürchterlichen Anfahrt. Wie gesagt, gestrichen voller Bus, dazu keine Klimaanlage, es hat gestunken, wie bis zum bis zum geht nicht mehr da drin. Und ich habe mich dann doch so ein bisschen dabei ertappt, dass fliegen ja vielleicht doch eigentlich gar nicht mal so Scheiße wäre. Das Ding ist tatsächlich aber eigentlich nur, eigentlich könnte Busfahren auch richtig geil sein, würde halt die Klimaanlage funktionieren und wäre dann auch so ein Bus. Ähm, gar nicht mal unbedingt, dass er ausgebucht ist, das ist dann nun mal so, aber äh, ich bin wieder viel in Südamerika-Reisebusse gefahren und das ist dort eigentlich das Fortbewegungsmittel der Wahl, wenn man nicht ähm, ein paar Euro mehr in der Tasche hat zum Fliegen. Ähm, und es gibt dort in Südamerika praktisch keine Zugstrecken. Das ist ja der große Unterschied zu Europa eigentlich. Und dementsprechend aber auch ein sehr breites Busangebot. Also man kann dort dann für relativ wenig Geld einen richtig schicken Luxusbus dann mieten, wo du so ein Entertainment-System dann äh, vor dir hast und äh, wie Essen bekommst und jemanden hast, der also wirklich wie, wie eine Stewardess, die dann durch, durch den Bus läuft. Das gibt es in Europa alles nicht. also äh, Ich habe auch vor zwei Tagen erst mit einer, Argentinierin, äh, mit einer Argentinierin geredet, die dann auch meint, dass, es sie, dass sie es unglaublich findet, was für, was für beschissene Busse es nur in Europa gibt, aber vor allem nicht nur in Deutschland. Und Bahnfahren wäre, wie gesagt, eigentlich das Optimum, finde ich. Aber hatten wiederum auch das Problem, dass es dann halt so teuer ist. Und, ähm, also ich hätte, glaube ich, nach Florenz so für knapp 200 Tacken kommen können. Ähm, so, auf Bus waren es jetzt, nach Verona zumindest dann 50. Und Fliegen wäre halt noch, Fliegen wäre halt, glaube ich, irgendwie auch was in dem Dreh gewesen. Also Fliegen ist halt sportbillig, das äh, kriegt man sofort irgendwie hin. Hätte ich wahrscheinlich nochmal draufzahlen müssen wegen meinem fetten Rucksack, aber ist halt nun mal so. Wie gesagt, also man merkt dann an solchen Stellen immer wieder sofort, dass man noch eine Menge machen muss, wenn man wenn man wirklich hin zu zu einer fossilfreien Fortbewegungsmethode möchte. Also das ist eigentlich halt total bescheuert, dass Bahnfahren so abnormal teuer ist und ähm, ja, ich bin halt, ich bin immer bei meinen Reisenden so oft in, in dem Modus, dass ich erstmal Leuten ihre schönen, vorurteile über deutschland zerstöre und den erstmal erzähle wie scheiße die deutsche bahn ist und wie schlecht die funktioniert und wie teuer das alles ist und wie viele leute über die deutsche bahn schimpfen und dass die super unpünktlich ist und dann äh, zerfallen erstmal so sämtliche vorstellungen die man die ausländer so von deutschland haben und äh, gestern hatte ich mit einer Australierin geredet über über Healthcare System und sie hat halt so erzählt, wie es in, äh, in Australien aussieht und dann habe ich mal so erzählt, wie es in Deutschland aussieht und sie war total bestürzt und konnte sich das konnte das nicht glauben, dass äh, ein reiches Land wie Deutschland dann da so hinterherhinkt dass sich da so kaputt spart. Ja, aber egal. Ich merke schon, ich schweife ab, denn eigentlich soll es ja heute um Klaus Cordon gehen. Und das, was ihr nämlich gerade im Intro gehört habt, das war der Kinder- und Jugendbuchautor, von dem ich als Kind wirklich massenhaft Bücher verschlungen habe. Cordon schreibt sehr gerne historische Romane. Das heißt, man erlebt eine bestimmte Epoche dann aus der Sicht, aus der Sicht einer eines Menschen, einer, einer Familie. Und da ich auch noch schon früher so ein kleiner Geschichtsnerd war, hat mich das sehr gefesselt und ich habe die Trilogie der Wendepunkte verschlungen damals als Kind. Das eine, da erlebt man die also drei wichtige Epochen der deutschen Geschichte, nämlich einmal 1918, einmal 1933 und 1945 aus der Sicht einer Arbeiterfamilie aus dem Wedding. Also das Buch habe ich geliebt, diese, diese drei Bücher habe ich geliebt als Kind und ebenfalls wirklich große Empfehlungen gebe ich nochmal an für seine Autobiografie Krokodil im Nacken. Dort beschreibt er sein Leben in der DDR, wie er aufgewachsen ist, im Prenzlauer Berg, früh Weise geworden, dann ins Waisenhaus gekommen, äh, dann so einen klassischen Proletarierjob erstmal eine Weile gemacht, dann seine spätere Frau kennengelernt, Abi nachgeholt. Er ist später Exportkaufmann geworden und hat mehr und mehr gemerkt, dass ihm ein Krokodil im Nacken sitzt, ein schlechtes Gewissen, was ihn plagt und nicht zur Ruhe kommen lässt und deswegen hat er dann mit seiner Frau und seinen beiden Kindern einen Fluchtuntersuch äh, unternommen. Sie sind mit West, gefälschten westdeutschen Pässen, wollten sie über Bulgarien in die Türkei reisen. Die Staatssicherheit hat davon relativ früh Wind bekommen und sie schon in Bulgarien dann empfangen. Cordon saß selber dann ein Jahr lang in Haft. Seine Frau ebenfalls. Die Kinder waren dann im, im Heim. Und obwohl sie dann schon wieder in den Westen freigekauft worden sind, äh, haben sind die Kinder tatsächlich noch ein Jahr dort geblieben. Also eine ziemlich äh, spannende, spannendes und, und hartes Leben, was Cordon hinter sich hat. Er hat das, wie gesagt, im Krokodil im Nacken genau ausführlich besch beschrieben. Und wir reden aber vorwiegend eigentlich über den zweiten Teil seiner Autobiografie, nämlich auf der Sonnenseite, wo er aus einer ddr exilanten Sicht dann beschreibt, wie ihm das Leben dann in der BRD dann vorgekommen ist. Fand ich beim Lesen, da, guck mal, da ist die, die, da ist hier die diese Jugend hier, diese diese kaputten Jungs aus, äh, aus der Stadt, die hier mit ihren Mopeds durch die Gegend. Und die sind irre getuned auch alle. Also ich habe noch nie ein Moped gehört, was so einen Lärm macht. Aber äh, wir sind ja auch Norditalien, das ist ja alles, man ist hier noch ein bisschen wohlhabender als im Rest des, äh, des Landes. Äh, nun gut, jedenfalls mit Klaus Kordon habe ich jetzt eine Stunde geredet. Ich äh, freue mich sehr, wenn ihr mir Feedback gibt zu dem Interview. Ich habe mich nämlich mega gefreut. Ich war, wie gesagt, bin ein kleiner Fan, auch rein schreibtechnisch äh, war er mir immer ein Vorbild und es war vor allem eine Genugtuung mal von einem alten weißen Mann, genau die richtigen Sachen zu hören. Also auch er, wir waren politisch doch sehr auf Linie, das war sehr schön. Und dazu haben wir tatsächlich aber auch genau über diesen Begriff alte weiße Männer auch geredet. Ähm, ich finde find Klaus Kraus erst natürlich sehr sympathisch dazu, hat er einen, macht er eine wahnsinnig wichtige Arbeit mit seinem, mit seinen Büchern. Und er bildet dadurch ja auch gerade so modernere Geschichtskenntnisse. Also das ist was, was ich bei mir auch immer feststelle, dass ich mit so Geschichte ab 45 na, sieht schwierig aus. Also gerade so westdeutsche Geschichte, vielleicht noch so bis Vietnamkrieg, aber danach ist eigentlich Schluss. Auch darüber reden wir gleich nochmal ausführlich. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Ideen, eure Anregungen, gebt mir ein bisschen Feedback. Äh, schreibt mir gerne unter www.respublicapodcast.de, hört euch gerne alle an Folgen durch. Ihr könnt den Podcast auch gerne unterstützen. Und natürlich könnt ihr mir gerne bei Twitter folgen, ihr könnt mir auch bei Instagram folgen, gerne auch privat und... Ansonsten danke ich vielmals für eure für, fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Das äh, Wetter, wie gesagt, hier ist geil. Und äh, bis dann. Tschüss. So, ich sitze in einer schönen Wohnung in Berlin-Steglitz. Vor mir stehen Kekse und Kaffee. Und neben mir sitzt Klaus Einen Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ich glaube, du bist ähm, Kinderbuchautor, vorwiegend, schreibst ja, du aber auch viel? ich würde
0: Kinderbuchautor und das klingt immer so nach 9 Neunjährigen. Ich schreibe ja meistens Bücher für Jugendliche, die sind so ab 14, 15 und das ist so eine Mischung dann auch zum Richtung Erwachsenenbuch, Belletristik. Und wenn man Kinderbuchautor sagt, dann denken die meisten Leute achtjährige neunjährige und das ist dann doch falsch. Ja. Ich, schreibe ich es aber auch manchmal, macht ja auch Spaß. Aber eine Hauptsache ist, mein Publikum doch so, Leute ab 14, 15. Warum, warum gerade Kinder und Jugendliche? Was, was reizt sich da an dem, das, an dem Genre? Ja, das sind eigentlich die Leute, die die Welt noch nicht so hinnehmen wollen, wie sie ist. Also es ist ja so, wenn Erwachsene denken ja meistens so ab einem gewissen Alter, naja, sie kennen die Welt, sie wissen, was Sache ist. Und äh, wenn man ihnen dann mit neuen Botschaften kommt, dann wollen sie das gar nicht so gern hören. Dann möchten sie doch dabei bleiben, was sie immer schon gewusst haben oder glaubten, gewusst zu haben. Und Jugendliche sind doch eher doch die, die, gucken die Welt sich an und sind nicht so einverstanden damit, machen Fehler, machen manche Sachen auch, die man nicht so gut finden kann. Aber sie stellen manche in Frage. Und da reißt es mich, ihnen zu sagen, wie ist denn unsere Welt? Was ist denn da eigentlich auch in, in Frage zu stellen? Und wenn man meine Bücher kennt, weiß man, ich habe über die dritte Welt geschrieben, über das Leben dort in Indien, Indonesien. Und ähm, ich äh, habe über deutsche Geschichte geschrieben, und Deutsche Gegenwart sind alles Themen, wo ich glaube, dass junge Leute sich, nicht alle, Gott, ist klar, aber doch viele sich dafür interessieren und ein bisschen mehr wissen wollen. Und wenn sie dann durch meine Bücher angeregt werden, sich mal selber Fragen zu stellen oder andere Leute zu fragen, dann habe ich mein Ziel erreicht. Würdest du denn sagen, wenn du sagst,
1: dass du deswegen halt schreibst, weil Kinder und Jugendliche eben noch ein bisschen noch die Welt nicht ganz so hinnehmen, würdest du sagen, ja, dass du auch ja, selbst zum Teil dann auch, dann auch Jugendlicher auch bist?
0: Ja, ja das, muss man sein. Bist. das muss man sein. Also wenn man für Kinder und Jugendliche schreibt und man äh, ist nicht selbst noch ein bisschen Kind und Jugendlicher, dann klappt das nicht. Erich Kästner hat es mal gesagt, ne? nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Also ein dicker Spruch, kann man sagen. Aber ist nicht falsch. Denn viele Erwachsene sind eben keine Kinder und Jugendliche mehr, weil sie vergessen haben, wie das damals war. Sie haben, wie Kästner sagt, ihre Kindheit abgelegt wie einen alten Hut. Mhm. Und damit sind sie keine Kinder mehr. Aber laut Kästner und auch so ein bisschen laut Cordon sind sie dann nicht mehr die wahren Menschen. Nicht? Denn ein wahrer Mensch, glaube ich, der hat auch Verständnis für Kinder. Der kann sich auch reinversetzen in Kinder. Auch die Welt noch manchmal so ein bisschen sehen mit neuen Augen, mit Kinderaugen. Also ich glaube, das hat auch für einen Erwachsenen einen großen Reiz. Und interessanterweise lesen sehr viele Erwachsene gerne solche Bücher, wie ich sie schreibe, weil sie sich dann auch nochmal so ein bisschen zurückversetzt fühlen und manche Geschichten aus der Geschichte oder aus anderen Ländern ähm, dann doch so ein bisschen mit anderen Augen sehen und ein bisschen zum Fragen angeregt werden. Ich habe selber ja auch als Kind, als Jugendlicher sehr
1: viele deiner Bücher gelesen. Du schreibst ja jetzt besonders gerne historische Romane. Ja, ja, also du beschreibst ja. aus den Zeiten dann, aus den jeweiligen Blickwinkeln von einzelnen historischen oder auch fiktiven Personen, dann die jeweiligen Epochen und ein Schwerpunkt liegt in deiner Arbeit dann doch immer auf ähm, Aufkommen des Faschismus Anfang, ja. Anfang 30er, Mitte 30er Jahre bis hin zum Ende des Faschismus 1945. Was, ähm, was glaubst du, was ist heute mal noch wichtig an dieser Zeit, was man,
0: was man vermitteln muss? Man, also ich finde einfach, dass junge Leute heute wissen müssen, was gewesen ist. Es ist furchtbar, wenn junge Menschen überhaupt keine Ahnung haben von dem, was vor ihnen war. Und ich habe manchmal schon Sachen erlebt bei Lesungen mit, mit Schülern, 16-Jährigen. Und wenn ich die mal gefragt habe, wisst ihr, wer Stalin war, dann sagen die, habe ich wörtlich sagen, die Hitlers Propagandaminister. Ja, Also man, hat, man merkt Autsch. manchmal, dass manche wirklich so wenig wissen, dass es wehtut. Und äh, natürlich, die werde ich mit meinen Büchern nicht erreichen. Ne? Die wollen das gar nicht wissen. Die lesen andere Sachen, wenn sie überhaupt lesen. Ähm, aber es gibt ja die, die wissen möchten, wie es war. Und ich habe viel Post bekommen von Lesern, die mir schreiben. Ich wollte immer schon mal ganz gern wissen, wie das damals war. Und in der Schule haben wir so ein paar Daten und Fakten gelernt. Aber seitdem ich ihre Bücher gelesen habe, kann ich mir die Welt damals vorstellen. Und das ist so ja, mein Impetus. Ich möchte ganz gerne, dass die, meine Leser mit meinen erfundenen Helden äh, durch die Zeit laufen und miterleben, wie war das damals, als der Fackelzug der Nazis durch das Brandenburger Tor gezogen ist oder wie war das, als die Bomben auf Berlin äh, fielen und dann eben so ein bisschen, da sie ja dann mit diesen Figuren zusammenleben, sich wirklich in die Zeit hineinversetzt fühlen. Das, ich glaube nämlich, dass man Geschichte mit Daten und Fakten alleine nicht erklären kann. Emotionen spielen eine ganz große Rolle mhm. und gerade bei Lesern da soll ja die Emotion beim Lesen auch so ein bisschen mitspielen und das versuche ich einfach und ja bei, bei den Rückmeldungen, die ich erhalte, kann ich glaube ich wirklich sagen, bei vielen klappt es. Ja, das ist bei mir jetzt auf
1: jeden Fall ja. geklappt. So viel, so viel kann ich sagen. Ähm, ja, du hast ja nun selber auch ein ziemlich bewegtes Leben hinter dir. Du bist ähm, Anfang der 70er bist du mit deiner Familie aus der DDR geflohen. Du bist mit ähm, wolltest mit gefälschten Pässen über ja. Ungarn in die Türkei reisen. Ja, Bulgarien, über Bulgarien. Über, Ung über Bulgarien in die Türkei reisen. Ihr seid allerdings dann schon aufgeflogen. Es gab, ja. wie vermutet, dass es bereits im Westdeutschland den Ver einen Verräter gab, der in dieser, ja. in dieser Passausgabestelle da irgendwie irgendwas gemeldet hat. Ihr seid auf jeden Fall noch, äh, noch auf frischer Tat ertappt worden. Du warst selber ein halbes Jahr in Untersuchungshaft, ein halbes Jahr selber in Haft. Ach, ja dann habt ihr ein Jahr lang eure Kinder nicht wieder gesehen. Ja. Das heißt, ihr wart dann schon, schon in Westdeutschland, hattet aber, steht ja auch in, deinem, in, der, in dem zweiten Teil deiner Autobiografie auf der Sonnenseite, ein ziemlich hartes Jahr, ja. ich, kann man ja. kann man glaube ich so sagen. Aber ich fand gerade in dem zweiten Buch so spannend, wie du dort beschreibst, als ddr Ex-Bürger dann dort diese selbstzufriedene, doch sehr wohlhabende westdeutsche ja, Gesellschaft ja. dann auch noch so in Frankfurt-Main-Speckmittelgebiet ja, ja, erlebt. Ja. Wie würdest du rückblickend sagen, wie, wie
0: hast du das wahrgenommen damals, diese Zeit, so Mitte der 70er in Westdeutschland? Ja. Naja, es war natürlich eine sehr interessante Zeit gewesen. Einerseits muss man sagen, ich bin ja nun nicht so ganz unbelegt in den Westen gekommen. Ich bin ja in Berlin geboren, 1943. Als die Mauer gebaut wurde, 61 war ich bereits 18 und bis dahin war ich in beiden Stadtteilen zu Hause, im Westen wie im Osten und glaubte also auch den Westen zu kennen. Später hat man das ständig, Westfernsehen natürlich, Westrundfunk, man konnte immer vergleichen, was sagen sie im Osten, was sagen sie im Westen. Man hat früh gelernt, beide Seiten sagen nur das, was sie nützt. Die Politik ist allgemein immer so, dass Politiker nur das sagen, was ihnen nützt und was sie nicht nützt, verschweigen so, wenn sie nicht sogar lügen. Und ähm, nun kam ich dann 1973 als 30-Jähriger in die Gegend um Frankfurt am Main und hatte also geglaubt, ich wüsste so einiges über den Westen, aber so manches habe ich dann kennengelernt, war dann doch ein bisschen anders. Und ich habe also, ähm, mein, der, der Titel meines ersten Buches über meine eigene Geschichte heißt ja Krokodil im Nacken. Und damit ist gemeint, äh, dieses Krokodil, das den Manfred Lenz, mein alter Ego, in der DDR veranlasst, nicht zum Mitmacher zu werden, sondern eine Flucht zu versuchen. Und das Krokodil ist das schlechte Gewissen, das an ihm nagt und dazu bewegt, dass er nicht zum Mitmacher wird. Dieses Krokodil stirbt aber nicht in dem Augenblick ab, als er in den Westen kommt, sondern es ist immer noch da. Und jetzt hat er, erlebt, hat er andere Erlebnisse. Ich habe damals in einer Pharmafirma gearbeitet. Die hat also Pharmazeutika hergestellt und ich wusste bald, da werden Chefärzte in Krankenhäusern praktisch mit 5% vom Umsatz bestochen, damit sie die Ware von dieser Firma kaufen. Ich fand das nicht in Ordnung, weil ich habe ja gesagt, diese 5% wird ja die Ware teurer. Und die Ware wird bezahlt letztendlich durch den Krankenkassenbeitrag der Beschäftigten. Also die kriegt dieser Arzt, der sich denn eine Finca in Spanien kauft oder so, der kriegt praktisch dieses Geld von den, von, den, von den einfachen Leuten, die dafür arbeiten müssen. Fand ich nicht in Ordnung. Habe ich mit Kollegen gesprochen, haben die mir gesagt: ja, Wenn wir das nicht machen, dann macht sie Konkurrenz. Nein. Willst du, dass bei uns Arbeitsplätze verloren wir gehen? Kommen, wir kommen im Westen. Ne? Ja, so ungefähr. Ne? Und, und da habe ich gemerkt: oh, Das Krokodil ist immer noch da, ne? denn das ist ja eigentlich nicht in Ordnung. Oder ein anderes Beispiel, was ich ja auch in dem Buch beschreibe dass manchmal überlegt wird, wenn Ware kurz vor dem Verfallsdatum steht, was machen wir damit? Wir können sie vernichten, dann haben wir einen Verlust. Wir können sie aber auch in die dritte Welt spenden. Dann können wir sie von der Steuer absetzen. Also ist der Verlust nicht ganz so groß. Und solche, solche ja. Sachen, die haben einen natürlich schon gestört. Man hat schon vieles beobachtet in dieser Zeit. Da kam es hinzu, dass damals auch gerade die Zeit der Terroristenjagd war. Nicht? Also Bader-Meinhof war ja damals das große Thema gewesen. Man kam, konnte ein passieren, dass man auf der Autobahn selbst in so eine Fahndung geraten ist und bald gemerkt hat, die gehen mit dir auch nicht sehr sanft um die, obwohl du ja nichts getan hast, aber von, von vornherein erstmal in Verdacht genommen wirst. Also das waren alles so Erfahrungen, die man in dieser Zeit gemacht hat und die dann auch ein bisschen geprägt haben. Trotzdem muss ich natürlich sagen, für jemand, der schreiben will und das schreiben will, was er denkt und nicht, was der Staat zu ihm verlangt, für den man natürlich auch im Westen, große Art von Freiheit da gewesen, denn ich konnte schreiben, was ich wollte. Es gab niemanden, der mir gesagt hätte, änder das mal um und so weiter. Das kommt sonst nicht gut an in der Politik und so weiter. Also es war, als ich in den Westen kam, eine zweiseitige Sache. Einmal dieses Gefühl von Freiheit. Du kannst jetzt sagen, was du denkst. Du kannst lesen, was du willst. Du kannst schreiben, was du willst. Du bist in keiner Partei, musst du zum Munde reden, nur um veröffentlichen zu können. Andererseits aber auch dieses, ja... Dieses nach dem Geld dran, dass das Geld, dass das so die allererste Rolle spielte, das war für jemand, der aus dem Osten kam, nicht so leicht zu sehen, nicht so leicht zu akzeptieren, weil man nämlich im Osten das gar nicht so wichtig genommen hatte. Geld war eine zweitrangige Sache, man wollte auch Geld haben, ist ganz klar, aber es war nicht so die Jagd nach dem Geld war nicht so da. und auch nicht so das Betrügen, was man ja auch kennengelernt hat, nicht dass Leute eben... Kein schlechtes Gewissen hatten, wenn sie einen anderen betrogen haben, wussten, dass sie ihn betrügen, aber es hat sich gelohnt. Es gibt eine Stelle, da
1: beschreibst du die, ähm, die, der Einsatz, den Einsatz der GSG 9, die ja. die Maschine in Mogadischu gestürmt haben. Und danach beschreibst du, wie dann von sowohl im Ausland als ja. auch im Inland dann so komische Sprüche kommen wie, na, das können wir Deutschen halt. Ja. Also, ja. militärische, saubere Aktionen, ja. da sind wir ja. halt gut drin. Da sind wir spitze, ja, ja. Ähm, hat sich das, spürst du das immer noch? Also, gibt es immer noch so einen gewissen Fatalismus für, ähm, für,
0: für starke Militärs in, in der deutschen Gesellschaft? Naja, bei den Rechten würde ich sagen. Bei den politisch Rechtsdenkenden, äh, da spüre ich das so. Bei den, inzwischen hat sich ja doch äh, bei vielen Leuten das durchgesetzt, der Gedanke, dass das nun nicht das Wichtigste ist, dass man da nun eben das beste Militär der Welt hat. Oder wenn wir unsere Bundeswehr jetzt ansehen, wo so vieles nicht klappt und so weiter, äh, da kann man ja nicht mehr sagen, dass das für uns jetzt diese Riesenbedeutung hat, sondern wir haben da schon ziemlich... Na, haben uns gebessert, in dem wir schlechter geworden sind. Aber das Interessante war für mich ja gewesen, dass in vielen Ländern, auch in Osteuropa, wo ich, die ich bereisen musste, weil ich ja als Exportkaufmann tätig war, dass ich da immer gehört habe, wirklich, das können nur die Deutschen, ne? das ist so sauber hier im Mogadischu das stürmen, dass da nichts passiert ist weiter, dass sie das so sauber hingekriegt haben, das, 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 das da wurde man bewundert für und das das war, kam mir ein bisschen komisch vor. Nicht wieder so nach dem Motto, ja, Militär sind die Deutschen die Besten und so gefährlich. Mhm. Ich habe als Kind gehört, dass die Erwachsenen gesagt haben, da war ich noch ein ganz kleiner Krümel kurz nach dem verlorenen Krieg, ja, aber der Deutsche ist der beste Soldat der Welt. Nur der russische Winter hat dafür gesorgt, dass wir den Krieg verloren haben. Und solche Sprüche mhm. kamen damals von Erwachsenen. Das hat man als Kind aufgenommen und später reflektiert und sich gesagt, was haben die dir da erzählt? Ne? Der Deutsche ist der beste Soldat der Welt. Da kann man darauf stolz sein. Der auch zweimal eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, dass es nicht ist. Das, also, ja, genau, ja. Oder, dass er zumindest so viel gewollt hat, ja. Mhm. Das war, also zumindest ähm, ist das überhaupt, ich bin kein Freund des Militärs, ganz und gar nicht, noch nie gewesen. Für mich ist das schon der Gedanke, eine Waffe in die Hand zu nehmen, tut, das tut mir schon weh. Aber das hat man damals gemerkt, dass das für viele so eine tolle Leistung war, was damals äh, abgelaufen ist. Und das, hat mir auch nicht so gefallen. Aber das war im Ausland genauso, auch im Ost, sogenannten Ostblock damals, ob das Ungarn war oder Polen oder, oder ob das Jugoslawien war. Solche Sprüche hat man überall gehört. Nicht So ein bisschen Bewunderung, das können die Deutschen sehr gut. Hm. Es gibt ähm, ein, eine Stelle, wo du darüber berichtest,
1: dass du einige ehemalige... Bekannte aus der DDR wieder triffst, teilweise yeah. sogar dann in, deinem, in demselben Auffanglager, in dem du auch nach deiner Flucht yeah. warst und dann halt merkst, was der real existierende Sozialismus mit diesen Menschen gemacht hat, nämlich sie yeah. teilweise sehr hart nach rechts geformt. Ja, es ja. gibt die einen den einen Namen, die, ich schätze mal auch, das ist ein, auch ein Erfundername, aber ja. Heinz, Heinz Heiland, ja. gehe ich jetzt mal von aus wegen, haha, es ja, dürfte, ja. Dürfte, dürfte noch ein kleiner, kleiner Scherz von dir gewesen ja. sein. Ähm, war das, du, da du ja nun beide Gesellschaften, beide Länder ja. kennst, zumindest die DDR hat dann bis, hm. bis Anfang der 70er, Hattest du jemals das Gefühl, dass rechts, das recht radikales Gedankengut jemals komplett weg war? Nein,
0: nie. nie. Also es, in der DDR war es natürlich so, dass die Leute sehr vorsichtig sein mussten, weil da wurden sie natürlich ruckzuck weggesperrt, wenn da irgendeiner sich äh, geäußert hat. Aber natürlich gab es das immer. Das gab es immer in der DDR genauso wie im Westen. In der DDR hat man sich ein bisschen mehr zurückgehalten, wie gesagt, aus Furcht vor Verfolgung. Aber es gab das immer und auch im, im nächsten Bekanntenkreis hat man immer Sprüche gehört, ähm, wie die Kümmeltürken und, und äh, auch über Juden, der polnische Jude und so. Also das hat man immer gehört, auch von Leuten, die man nicht auf den ersten Blick für recht gehalten hätte, ganz normale Leute. Aber wenn sie dann geredet haben oder wenn sie ein bisschen was getrunken haben und dann geredet haben, dann hat man gehört, wie viele wirklich denken und ich beschreibe ja in meinem, in meinem Buch äh, hier äh, Krokodilendacken auch, dass ich im Gefängnis, dass da einer rumlief, äh, den sie festgenommen hatten, weil der in einer selbstgeschneiderten SA-Uniform durch die Straßen gelaufen ist. Natürlich leicht bekloppt der gute Mann, aber immerhin, es gab das. Nicht? Und das hatte man eigentlich in, in, auch in den höheren, ich sag mal höheren Kreisen, weil ich habe ja dann beim Außenhandel gearbeitet und beim Außenhandel gab es natürlich auch Leute, die in der Partei ziemlich Aufgestiegen waren und wo man das nie gedacht hätte, wenn die was getrunken hatten, haben sie auch Sprüche vom Stapel gelassen, da haben an die Ohren geschlackert. Hm. War, war es im Westen besser? Hattest du das Gefühl, dort, ähm, nee, dort das war eine, eine bessere Bildung vielleicht auch immer nur vorhanden? Nee, das kann man nicht sagen. Also, ich glaube, die, die im Westen haben sie sich nur nicht so versteckt. Sie haben also das deutlicher gezeigt, dass sie, dass sie eben rechtes Gedankengut hatten. Also, das hat man ja gemerkt, also wenn, man, wenn sie gehört haben, immer so, wenn irgendein. Wenn er ein bisschen links war, geh doch nach drüben und so weiter. Übrigens sehr interessant auch, dass viele im Westen, die DDR, Rechte im Westen, die DDR gar nicht so schlecht waren, weil da war noch Zucht und Ordnung. Die anderen mit den langen Haaren, das war noch die Gammler. Nicht, die, haben, die wollen nicht arbeiten, sind zu so faul, die müssen mal einsperren, damit sie arbeiten. Spritzen lernen. sich immer,
1: sprichen, spritzen nicht immer haschisch und so weiter. Ja, 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 ja. Und
0: das war immer so dieses... Und dann im Osten, wenn sie dann wenn da im Fernsehen gezeigt wurde, wie die jungen FDJler im Osten, wie die dann stramm marschiert sind und so weiter, das hat vielen im Westen gefallen. Da, da ist doch Zucht und Ordnung. Also Diktaturen sind sich ja ähnlich. Und hm. manch einer der Diktaturen sich wünscht, der sieht eben, die eine Diktatur ist weg und da ist eine andere Diktatur, die haben ein paar andere und so weiter, aber die Jugend dort, die wird noch ordentlich erzogen. Das Ja, man kann es eigentlich... Das ist der, Autoritar der Autoritarismus,
1: der da gerade, ja, ne? ja, der das, natürlich das, das, jeder, jeder Couleur dann, dann Anklang ja, findet erstmal. Ja,
0: und ich glaube, die, das, ist, das ist in anderen Ländern auch nicht so viel anders, aber bei uns ist es so ein bisschen über Generationen so eingeimpft ist mein Eindruck, so nach dem Motto, Recht, also Zucht und Ordnung muss herrschen und man muss äh, sich, man muss parieren und, und man muss Vorgesetzte anerkennen, also dieses untertan sein, das ist ein bisschen verhaftet, mhm. glaube ich. Und das war bei vielen Leuten im Westen, dass sie das im Osten eben gesehen haben und gar nicht so schlecht fanden. Mhm. Wie erlebst du generell, du bist ja bist ja immer noch sehr
1: viel, du bist ja immer noch fleißig, du schreibst ja immer noch viel, du bist ja auch noch immer auf Lesungen, ja. Ähm, redest ja auch immer noch ganz viel mit Kindern und Jugendlichen. Wie erlebst du dort das, den Bildungsstand über,
0: über west- und ostdeutsche Geschichte, sagen wir mal ab, ab 45? Ganz schlecht, kann ich nur sagen, ganz schlecht. Also ich habe immer das Gefühl, ich muss bei null anfangen. Äh, natürlich haben sie manche Begriffe gehört und so weiter, aber sie verwechseln alles und ich sage mir immer, das hat ja, ich will ja der Schule gar nicht die Schuld daran geben. Dann die Schule, der Lehrer, der da Geschichtsunterricht macht, was soll der machen? Der muss in dem einen Jahr so viel durchnehmen, die Jahreszahlen von da bis da und er hat gar nicht die Chance, näher darauf einzugehen oftmals. Ich gebe vielmehr den Familien die Schuld, dass da nicht gesprochen wird über bestimmte Sachen. Denn manchmal, ich habe vorhin schon das Beispiel ja mit dem Stalin erwähnt, nicht? der Hitlers Propagandaminister. Manchmal, ich habe ein Buch geschrieben, das ist, so heißt die Flaschenpost spielt zwischen Ost- und westberlin und das lese ich so vor fünf Klässlern, sechs Sechsklässlern. Und wenn ich dann manchmal so frage, wisst ihr, wer die Mauer gebaut hat, kriegt man Antworten wie Willy Brandt. Willy Brandt hat die Mauer gebaut. Warum? Immerhin richtige Zeit. Also ja, ja, das die Zeit werden. stimmt, ja. Der hat die Mauer gebaut. Warum? Weil so viele äh, aus dem Westen in den Osten wollten. Also Genau umgekehrt. Also es ist manchmal fatal. Und wenn man dann die richtige Geschichte erzählt, wie es gewesen ist, gucken sie dann an, als ob dürfen wir dem mhm. glauben. Und die, die Lehrer, wie gesagt, die tun mir natürlich insofern auch leid, weil bei den Kindern von zu Hause aus wenig mitkommt. Man darf sich verallgemeinern, es gibt natürlich auch immer auch andere und so weiter. Aber beim Großteil merkt man dann wirklich, zu Hause wird zu wenig über solche Themen gesprochen.
1: Also ich merke auch immer rückblickend aus meiner Schulzeit, ich glaube, wir haben noch so mit Ach und Krach Zweiter Weltkrieg geschafft, äh, dann Potsdamer Konferenz, das ging auch noch, deutsche Teilung zumindest in den Anfängen und dann war einfach das Schuljahr vorbei und mhm. dann gehst du ja in die Oberstufe. das heißt, da werden dann nochmal Themen intensiviert, aber ich merke immer, dass ich mich vielleicht noch so bis zum Vietnamkrieg äh, geschichtlich einigermaßen auskenne und dann wird es auch dünn bei mir. Also auch die 80er Jahre, geschichtlich zu, äh, zu kapitulieren, fällt mir dann auch immer wieder schwer. Umso äh, gut ja, dass du Bücher schreibst, die sich ja auch, dann, auch mit der jüngeren äh, deutschen Geschichte beschäftigen. Äh, glaubst du denn, dass man die aktuelle Lage in Deutschland verstehen kann? wenn man nicht die, die Vorgeschichte kennt? Nee, kann man, glaube ich, nicht. Also
0: ich glaube, das ist immer so. Wenn man etwas über ein Land wissen will, über die Geschichte des Landes, muss man wissen, was da abgelaufen ist. Ich will ein Beispiel sagen, wenn ich begreifen will, was eigentlich 1989 passiert ist, dass die Mauer fiel, dann muss ich doch mal wissen, erstmal, warum wurde die Mauer gebaut? Da muss ich zu 1961 zurückgehen, muss sagen, die beiden deutschen Staaten und so weiter. Die DDR musste sich abschotten, weil sie sonst ausgeblutet wäre. Wie kam es denn zur deutschen Teilung? Ja, da muss ich zurückgehen bis zu Hitler. Im Prinzip muss ich sagen, die deutsche Teilung begann 1933. Als ein solcher Mann und seine Partei an die Macht kam und den Krieg wollte, da war die deutsche Teilung ja praktisch vorprogrammiert. Ich kann das nicht begreifen, wenn ich nicht weiß, was damals gewesen ist. Und wenn ich jetzt wieder wissen will, wie kam es zu 1933, dann muss ich was über 1918 wissen, 1919. Die Ersten Weltkrieg, Revolution, dass das dann nicht geklappt hat mit der Weimarer Republik und so weiter. Warum hat es nicht geklappt? Also da muss ich doch ein bisschen was wissen. Sonst kann ich nicht die Gegenwart begreifen. Und äh, viele Leute, die, bei denen das Geschichtsbild anfängt ja äh, nach dem Mauerfall, jetzt 1989, ja, da, das reicht nicht. Also man muss schon ein bisschen mehr wissen. Die Frage ist immer, wollen die Leute das wissen? Man kann sie ja nicht zwingen, sich damit, damit zu beschäftigen. Aber ich sage immer, Talent ist Interesse ob das für das Schreiben gilt oder ob das fürs normale Leben gilt, ob man Talent hat, um sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen, das ist die große Frage und wenn man kein Interesse hat, dann fehlt das doch Talent. Ich bin ich bin ja 1993 geboren, also ich bin <lacht> genau die Generation nach
1: der Wende, die das, das Ende der Geschichte damit bekommen ja. hat, die, ja. ich glaube, ich bin sogar genau in dem Monat geboren, wo der erste private Internetanschluss in Deutschland ja. gelegt wurde, ja. also sind ja doch ist ja doch ein bisschen auch was <lacht> vergangen dann ja. da in der Zeit ja. und ich habe noch mal bevor, vor dem Interview habe ich noch mal eine Kurzgeschichten ein Kurzgeschichtenband von dir noch mal durchgeflogen. Paul Glück, der wurde mir ja. immer mal geschenkt, ne, naheliegend ja. wegen meinem Vornamen und so <lacht> ja. und das ist, da sind, glaube ich, 14 Kurzgeschichten ja. aus dem Jahrhundert verteilt, also beginnt 1904 und das Ende, Die letzte ja. Geschichte spielt 1998. Die Geschichte, in der Geschichte geht es um ein, ein junges Mädchen, was einen Job macht als Pizza, ja. und zwar als Pizza, nicht Lieferantin, Pizza sondern, ja. genau, ja. sie ist nicht Pizza Lieferantin, sondern ist die, die die Prospekte dann in den, ähm, an den Mann bringt, ja. und zwar auch an die Frau. Und das, also das, das, Buch endet mit einer Geschichte über Rechtsradikalismus, über Neonazis, ja, ja. die sich auf einmal wieder in Deutschland breit machen. Du hast an dieses Buch angehängt eine kleine Zeittafel, wo du ja. so in einem einen Block so diese, diese, diese Zeitstrang so ein bisschen zusammenfasst und beschreibst dort dann Ende der 90er die Gesellschaft, die sich ganz schön wieder polarisiert hat. Die, ja. diese, dieser Traum der Einigung hat nicht so richtig geklappt. Viele ja. Leute sind arbeitslos geworden. Ja. Die Leute suchen, suchen einen Schuldigen und finden ihn dann den Ausländern, die letztendlich genauso arm dran sind, wie ja, alle ja. anderen auch. War das von dir damals eine ganz bewusste
0: Entscheidung, zu sagen, ich möchte dieses Jahrhundert mit einer Warnung beenden? Kann ich das ja, so verstehen? Ja, ja es, war einfach, es war einfach der Zeitpunkt, den ich da geschildert habe. Ich meine, wenn man sich sowas vornimmt, wie ich es gemacht habe, ich wollte ja Geschichten schreiben über das Jahrhundert. Das Buch kam ja auch raus, auch so, dass man sagen kann, dass da wurde das 20. Jahrhundert so abgearbeitet, mhm. von 1904 angefangen, äh, von dem Jungen, der da am Anfang Zeitungen verkauft, äh, mor morgens verteilen muss, vor der Schule noch und er dann müde ist und in der Schule einschläft und dann eben später die Pizzatine, die eben auch wieder so eine ähnliche Arbeit macht. Aber im Prinzip ging es mir natürlich auch dem, am Ende darum zu zeigen, so sieht es jetzt aus, so ist der Stand der Dinge. Und das war damals ja so, dass gerade da geht es ja um einen jungen Vietnamesen auch, der äh, von, von jungen Neonazis da gehetzt wird, gejagt wird. Das war ja so. Man hat ja, einfach, ich nicht war, Nahrung, halt sofort, ja, es einfach... Mein es geht. war einfach eine Momentaufnahme, würde ich mal so sagen. Und ich habe jetzt nicht daran gedacht, ich will jetzt warnen oder so. So ist der Stand der Dinge jetzt. Und äh, die jungen Leute, die das Buch gelesen haben, ich glaube, die haben das schon noch so verstanden. So sieht es jetzt gerade aus. So sah es vor 100 Jahren aus, so sah es vor 50 Jahren aus, so sieht's jetzt aus. Und immer solche Blitzlichter bestimmte Zeiten, die so einen Blick auf das Jahrhundert öffnen sollten. Ähm, ich habe dabei weniger daran gedacht, eine Warnung da zu starten, sondern einfach nur so, so sieht zurzeit aus. Gefällt euch das? Nun, nun haben wir ja gerade, also die Geschichte spielt
1: so, so gesehen jetzt fiktiv vor 20 Jahren und der Rechtsradikalismus ist, ist schon wieder da und ja, ich würde ja. auch sagen, diesmal nochmal deutlich größer und deutlich ja. beeindruckender, als es jetzt Mitte der 90er der Fall ja, war. Ja. Also wenn man einfach nur, wenn man die nackten Zahlen halt anguckt, diese Anschläge auf Asylantenheime, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, sind ja viel, viel massiver, ja, ja, als sie Anfang ich, der
0: 90er waren. Weil ich sich nicht vorstellen könnte, dass sowas wie die NSU geben könnte, nicht dass, dass, dass sie da zehn Menschen umbringen mhm. und dass, dass die Polizei und der Verfassungsschutz, dass sie da, im Dunkeln tappen und, und dann alles mögliche glauben an, an alles, dass in der Familie steckt oder dass da irgendwelche ähm, Kämpfe zwischen Landsleuten sind und nicht überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass das unsere eigenen Leute sind, Rechte, die auf diese Weise äh, da was provozieren wollen. Also ähm, das ist, wenn ich, wenn ich jetzt das Buch weitergeschrieben hätte, Paul Glück, da hätte ich wahrscheinlich irgendwo da eingesetzt auch, ne? und so eine Geschichte geschrieben, wo da irgend so etwas passiert, weil das natürlich auch so ein Punkt ist, wo man sagen muss, das ist kennzeichnend für die Zeit.
1: Nun ist es ja nun gerade doch so, dass wenn wir uns die, auch gerade bei den letzten Wandtagswahlen in Brandenburg und Sachsen anschauen, jetzt in Thüringen wird auch bald gewählt, in Thüringen wird auch mit einem großen Zuwachs der, der AfD gerechnet, wie hast du das so vor na so vier, fünf Jahren erlebt, als die AfD zum ersten Mal richtig aufkam? Und klar war, sie ist nicht nur eine neoliberale Partei, die, die. den Euro äh, weghaben ja. möchte und so weiter, ja. sondern eine knallhart rassistische, auch ein Teil faschistische Partei. Ja. Ja. Was waren so die? Was war so das Erste, was du gedacht hast, als diese Partei auf einmal Thema wurde? Naja,
0: ich, na ja, ich habe damals natürlich noch gehofft, dass sie nicht so stark wird, ist ja ganz klar. Ähm, ich wusste natürlich, dass sie schon immer einen, ich nenne das mal so, einen Bodensatz von Rechten gab. Also wir hatten die Republikaner, die hatten in Berlin auch schon früher mal 10% gehabt. Wir hatten auch schon in den 60er Jahren die NPD in Westdeutschland wieder, die da auch um die 10% kam. Wir hatten dann mal in Hamburg die Partei hier von diesem Richter Gnadenlos die dann auch auf 10% kam. Es gab also immer, immer Leute, äh, die irgendwo die rechte Gedanken gut im Kopf oder im Hinterkopf hatten und die, wenn sie eine Partei hatten, die sie wählen können, die dann auch gewählt haben. Aber ich habe auch gedacht, naja, bei 10% pegelt sich das so ein. Und ich bin noch heute noch der Meinung, dass es eigentlich so ist, dass die wirklichen Rechten, der rechte Kern um die 10% ist und dass die 20%, die erreicht werden bei Wahlen oder noch mehr, dass da viele bei sind, ja, die dem, dem Staat, mit dem sie nichts anfangen können und so weiter, äh, einfach mal die Hake zeigen wollen. Die einfach so ein bisschen, in Berlin sagt man, dann so stänkern wollen oder... oder der, ja, Protest, der Protestwähler. Ja, ne? der einfach Daft, jetzt aus, aus dafke dann sage ich, denn jetzt ärgere ich sie, aber mal, jetzt will ich diese Partei. Und ähm, das ist natürlich ganz furchtbar dumm in meinen Augen, weil auf diese Weise kann man eine Partei stark machen, die sonst nie geworden wäre. Und natürlich kommt dazu diese ganze... Flüchtlingsgeschichte 2015 bis dahin war es ja so, dass man geglaubt hat die Partei wird langsam wieder weniger wird langsam immer wieder weniger aber dann kam diese Sache da haben sie ihr Thema gehabt und haben bei vielen Leuten da bestimmte Ängste die schon da waren nochmal hochkochen lassen und dafür Sorge getragen dass sie dann doch mehr Stimmen bekommen haben das ist für mich eine, eine tragische Geschichte muss ich sagen weil ich sag mal, sage, dass so viele Menschen einfach, dann wirklich einfach nicht wissen, was sie da eigentlich anrichten und dass sie sich nicht, nicht, nicht damit ausreden können, dass sie sagen, naja, aber der eine oder andere ist ja gar nicht so schlimm. Es gibt genug Leute, ich brauche ja nur den Namen Björn Höcke erwähnen, wo man sagen muss, wer, wer diese Partei wählt, wählt ja auch solche Leute und der kann sich mit nichts rausreden. Wer solche Leute wählt, der macht, einen nicht, der macht keinen Fehler, der, der tut sich selber keinen Gefallen das wird Konsequenzen für dich haben,
1: Klaus. Ja, ja, das, ja, so. Der führt ja vielleicht mal noch eine interessante politische Person in diesem Land. Das ZDF-Interview ja, ja, ja. Also, hast du ja ist, mitbekommen von ihm, wo er ja doch, er hat ja sehr deutlich der Presse da gedroht in dem Interview. Ja, ja. Also er hat es abgebrochen und meinte direkt, das wird Konsequenzen haben. Mit also dem Motto, Sie kriegen kein Interview mehr, ja. wo, man, wo auch klar ist, wenn er mal was zu sagen hat, dann haben Journalisten wie dieser Mensch keine Chance. Keine, keine Chance.
0: Allein schon die Tatsache, dass solche Drohungen möglich sind, das ist also was einen so ein bisschen. Ja, den Schauer über den Rücken laufen lässt, nicht? Weil wo kommen wir da hin, wenn wenn solche Sachen möglich sind? Und da gibt es eben auch in Gauland mit seinem Vogelschiss, nicht, was er da erzählt hatte damals, so dass solche Sachen möglich sind. Der, es, es gab einen Aufschrei sicherlich. Aber der Aufschrei hätte meines Erachtens noch viel stärker sein müssen. Das, das wäre jetzt ein interessanter
1: Punkt, weil glaubst du, die AfD ist deswegen so stark geworden, weil es eben überall Aufschrei gab, aber man sich, also, aber der letztendlich nicht beim Aufschrei immer geblieben ist? Also man hätte sie ja dann auch inhaltlich dafür stellen können ja, in einem ja. Interview. Und wenn ich jetzt ja. mir die Sommerinterviews angucke mit Gauland, habe ich immer noch das Gefühl, dass der sehr gut dabei wegkommt ja, ja. und man ja. ihn auch sehr viel härter hätte rannehmen können an diese ganze Sache. Ja, das ist,
0: das, ist, das, ist, das ist so eine zweischneidige Geschichte, bei den Journalisten hat man den Eindruck, sie wollen nicht, dass die, dass, die, dass die AfD so als Märtyrer durchkommt, nicht als die von den Journalisten schuflich behandelt wird. Sie wollen also fair, Anführungszeichen, fair zu ihnen sein. Dadurch erzeugen sie aber natürlich bei manchen Beobachtern den Eindruck von Seriosität, den die Partei meines Erachtens nicht hat. Aber das wird, das wird dann so dargestellt. Und das ist aber allgemein so eine Sache. Man fragt sich ja, wie, was macht man? Totschweigen geht nicht, weil die Partei ist da, sie hat ihre, ihre Anhänger, ihre Wähler, also man muss sie akzeptieren, man muss äh, mit ihnen irgendwie umgehen. Andererseits habe ich das Gefühl, wenn zu viel äh, über das, darüber gesprochen wird, dass das eben doch eher Leute mobilisiert, sich äh, ja, stark zu machen für diese Partei und zu meinen, Du bist da bei einer ganz besonderen Truppe jetzt, die was alles ändern will und das ist gar nicht mehr unser Staat, in dem wir leben, den müssen wir verändern. Also da gibt es so einige Sachen, wo ich glaube, dass es ganz schwer ist, die richtige, die richtige Kurve zu kriegen. Also so eine Mitte zu finden, nicht ausgrenzen, weil das macht sie noch stärker, aber auch nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen, weil das sie auch stärker macht. Also es ist, glaube ich, ganz schwer, da einen Weg zu finden. Erkennst du einen
1: Zusammenhang zwischen dieser hohen, äh, diesem hohen Zuspruch zur AfD gerade in den neuen Bundesländern im Gegensatz zu den alten? Ja. Also der ist statistisch gar nicht mal so groß, aber ja. es ist ja zumindest so ein Vorurteil, was sich jetzt auch permanent hält, was auch nicht ja. ganz von der Hand zu weisen ist, dass das bei ehemaligen DDR-Bürgern offensichtlich besser ankommt, so eine autoritäre Haltung. Ja. Hast, du, hast du eine Erklärung dafür, woran das liegen kann? Du kennst ja, ja, beide, kennst ja beide Seiten ja. Deutschlands.
0: Ja, also ich glaube, es hat schon was damit zu tun, dass, äh, die, dass die Menschen, die im Osten leben heute, dass sie eigentlich... Ja, von seit 1933 in Diktatur gelebt haben. Es war seit 30 Jahren jetzt nicht mehr, aber diese lange Zeit in, den Dikt in zwei diktatorischen Staaten hat sie schon geprägt. Und ähm, mit der Demokratie, mit der Freiheit so, können Sie gar nicht richtig umgehen, weil Demokratie ist ja ein schwieriges Geschäft. Mhm. Wenn eine Diktatur, die sagt, mir, was ich zu tun habe, da kann ich meckern, wenn es mir nicht gefällt, aber sie sagt, was ich zu tun habe, ich selber bin außen vor, habe für nichts zur Verantwortung. In der, in, in der Demokratie ist es ja so, dass vieles nicht gut läuft. Es gibt verschiedene Parteien, die streiten sich. Und äh, dann gibt es verschiedene Meinungen. Und dann sage ich mir, das ist ja, also schon früher wurde schon gesprochen von der, vom Reichstag als Quasselbude, nicht? weil mhm. die Politiker sich da gestritten haben und so weiter. Da haben viele gesagt, eine Quasselbude. Das heißt, bei vielen Menschen ist es das so, dass sie irgendwie diese, diesen, diesen ewigen Wettstreit der Parteien um, um die Meinungshoheit, dass sie die nicht richtig einordnen können, dass, sie den, dass ich den Eindruck habe, manchmal, das wird ihnen zu viel geredet und zu wenig durchgegriffen. Das ist ja so ein schönes Wort, immer durchgegriffen. Müsste mal wieder einer aufräumen. So das wieder Motto, einer, ne? ja. Und, dann, mhm. und die sehen nur nach dem starken Mann. Also die, die ist, glaube ich, immer noch irgendwo vorhanden, dass man das Gefühl hat, da muss doch mal durchgegriffen werden, da muss doch mal einer kommen, der mit der Faust auf den Tisch schlägt und so weiter. Und wenn da diskutiert wird und die einen sagen so, die anderen so, dann ist das, glaube ich, für viele Menschen irgendwie nicht reizvoll. Und dann kommt natürlich hinzu, dass viele in der DDR, äh, auch manche Jüngere, meinen, dass sie zu kurz gekommen sind. Nicht? Also vieles ist nach der Wende nicht gut gelaufen, das ist ganz klar. Nicht Viele sind im Osten von den Westleuten, die rüberkamen, übervorteilt worden. Mhm. Ich will jetzt nicht weiter auf die Treuhand eingehen und andere Sachen, sondern da ist vieles nicht so gut gelaufen und da hat sich so ein Frust angesammelt. Und dann kommt natürlich hinzu, dass da auch so gewisse... Neidgefühle, glaube ich, da sind. Die Leute im Westen, die hatten viele Jahre Zeit, viel mehr Jahre Zeit, also 40 Jahre mehr Zeit, ein gewisses Vermögen sich zu erwerben, sich bestimmte Berufe zu ergreifen, die man im Osten vielleicht gar nicht ergreifen konnte und die dann irgendwann sehr seriös finanziell ausgestattet waren. Und die Leute im Osten konnten das natürlich nicht dann haben die zweimal erlebt, wie ihr Geld weniger wurde. Erstmal wurde ihre DDR-Markt dann umgetauscht in den Westmark und da konnten sie ja auch nicht 1 zu 1 äh, umtauschen. Jedenfalls nicht den ganzen Betrag. Dann wurde es wieder halbiert durch den Euro. Also viele haben so das Gefühl, dass ihr, was sie mal besaßen, immer weniger wird. Das spielt eine große Rolle, aber ist für mich alles keine Entschuldigung, weil es sind 30 Jahre her... Und äh, wenn einer heute 30 ist, sage ich mal, dann hat er also mit der DDR, kann er nicht sagen, dass er doch immer so ein gebranntes Kind aus der DDR-Zeit ist. Ich meine, ich äh, bin ja nun in der DDR aufgewachsen, und aus Berlin aufgewachsen und nach der Wende haben wir dann auch mal so ein, so ein Klassentreffen gehabt und die meisten aus meiner Klasse waren arbeitslos geworden. Hm. Und einer, der war eigentlich Elektronikingenieur, der hat als Möbelverkäufer arbeiten müssen, nicht? dass die geschimpft haben. Das konnte ich gut nachvollziehen, weil es für die natürlich ganz schwer war. Die waren eine undankbare Generation. Sie waren noch nicht alt genug für die Rente und sie waren nicht mehr jung genug, um neu durchstarten zu können. Aber wenn jetzt einer um die 30 ist, dann hat er doch eigentlich alle Möglichkeiten gehabt. Und jetzt kommt auch was ganz Interessantes, dass eben viele Frauen in der, DDR, in der ehemaligen DDR, dass die weggehen woanders hingehen, da, wo sie sich entwickeln können und viele Männer darauf beharren, sie bleiben in, ihrem, mhm. in, ihrer, in ihrer Gegend, in ihrer Anführungszeichen Heimat, wollen nicht weg und äh, schimpfen dann nur oder gruppieren sich zu irgendwelchen Leuten, die dagegen, all die sind, die jetzt da irgendwo aus dem Ausland kommen und ihnen was wegnehmen, Anführungszeichen was wegnehmen. Die nehmen ja gar nichts weg und äh, das Problem ist aber, dass es immer so ist, dass dann manchmal die, die Schwachen auf der einen Seite gegen die Schwachen auf der anderen ausgespielt werden. Und manche erkennen nicht, dass da irgendwelche Leute mit ihnen ihr Spielchen treiben. Mhm. Das, zu, zu dem Thema Frauen, das, gibt, das kommt ja auch in deinem Buch nochmal an, ne? das ja. ist, dass
1: deine Frau, beziehungsweise im Buch Hanna genannt, äh, aus einer sehr relativ gleichgestellten Gesell Gesellschaft kommt, wie der ja. DDR, dann aber am besten auf einmal merkt, ich, ich muss hier nichts unterschreiben, weil das muss ja letztendlich alles mein Mann tun, ich hab, bin ja eigentlich gar kein, gar kein eigener, selbstständiger ich Mensch möchte. mehr. Ähm, aber noch zu dem, äh, zu zu dem DDR-Thema, was ich nämlich häufig tatsächlich erlebe, dass gerade Leute, die mit dem ddr stadt große Probleme hatten, also ja. da die Zweifler waren, die aufgeklärten ja. Menschen, die ja. wussten, ich kann dem hier nicht trauen, jetzt tatsächlich überraschenderweise aber genau in diese Richtung AfD auf einmal kippen ja. Ja. und vielleicht immer aus diesem alten Reflex, ja. ich darf der oberen Staatsgewalt nicht alles glauben, die machen ja. letztendlich wieder mit uns, was sie wollen, das ist ja wieder wie in der DDR und so ja. weiter, das ja. hört man ja, ja allen lang. Ja. Ähm, kann es sein, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen diesem, also gerade der, der kritische, aufgeklärte DDR-Bürger, der ja. jetzt auf einmal hier alles in Zweifel zieht und den, an den, Klima, den Klimawandel leugnet
0: und ja, so weiter ja, und also so fort? Ja, ja da gibt es einen Zusammenhang. Also ich kenne selbst einen Fall von einem ehemaligen Schulfreund von mir. Der hat nach der Wende dann erstmal so, also die Linke gewählt, also damals PDS und so weiter. Mhm. Obwohl er früher <lacht> überhaupt mhm. nichts mit der SED am Hut hatte, aber so aus Protest gegen den Westen. Mhm. Nicht, das war die Ostpartei, da hat er sich zugehörig gefühlt, die wollen was für uns tun und da hat er also bestimmt bei mehreren Wahlen hat er die PDS gewählt, später dann die Linke der gleiche wählt heute die AfD nicht? weil er der Meinung ist, jetzt ist das die Ostpartei, die Linke hat nicht genug für uns getan, die haben, sind ja auch zwischen schon eine Westpartei geworden aber die AfD, die hat noch unsere Interessen im Blick und äh, das, ist, ich, das ist für mich eine Tragik, ja? weil ich kenne den schon als kleinen Jungen und wir haben zusammen gespielt und so weiter und dann sagt man sich, soll man jetzt die Freundschaft abbrechen oder versuchen aufzuklären, klappt oft nicht. Nicht mhm. versucht, klappt, man kann da reden, sondern die, das, ist, das ist wirklich so, dass man sagt, dass diese Leute praktisch so ihren eigenen kleinen Blickwinkel haben und auch nicht mehr daraus raus wollen. Und der Westen ist für sie doch irgendwie immer fremd geblieben. Und sie suchen eine Partei, von der sie weinen, die vertritt jetzt unsere oder meine Interessen. Und das war eben oftmals lange Zeit äh, die PDS, Linke und das ist jetzt die AfD. Und man sieht ja auch bei den Wahlen, dass die, äh, dass die Linke Stimmen verloren hat, jede Menge und dass da viele zu, auch zur AfD abgewandert sind. Für mich ist es ja interessant, nicht, dass gerade diese beiden, die einen ganz links, die anderen ganz rechts, dass man da aber so einen Bogen machen kann von ganz links nach ganz rechts. Das löst sich aber auch so ein bisschen
1: gerade auf, ne? dieses klassische Rechts-Links-Denken. Ne? Ja. Also rechts war eigentlich ja immer ganz klar Pro-Staat und links war eigentlich immer ja anti-Staat. Äh, und heute das ist es eigentlich fast eher gut, andersrum. Das also, ist richtig, ja. Also ja. ich, ich fühle mich ja auch sehr häufig in solchen Debatten dann unwohl, weil, also ich weiß auch 2015, 2016, ich war nie ein großer Fan von Angela Merkel, aber ja. diese Entscheidung halt dann eben nicht, die, nicht die, den Flüchtlingen die, die Zureise nicht zu gewähren, hat mich natürlich dann schon imponiert ja. und auf einmal fand ich mich in der Situation wieder eine konservative Politikerin zu verteidigen, <lacht> der ja jetzt auch nicht so super gewogen war die, ja, letzten, ja, die letzten Jahre. Also da hat sich ja auch nochmal rein, rein politisch einiges, ähm,
0: einiges verschoben. Bei, wie, bei der Werke natürlich damals, wie gesagt, das konservative durch das Christliche ersetzt worden mhm. war. Ne? Denn ich glaube, dass bei ihr da ihre christliche Herkunft eine große Rolle gespielt hat, mhm. dass sie damals diese Entscheidung gefällt hat.
1: Ja, naja, sowieso auch generell hat man das Gefühl, dass sie doch so in den letzten Amtsjahren so, doch, doch tatsächlich mal Sachen aus politischem Willen betrieben hat, und nicht nur aus Opportunismus, weil es bei der Wählerschaft ja, gut Ja, hat. Ja, ja nee, nee,
0: da, da wusste sie ja, dass sie bei der Wählerschaft eher Verluste ja, erleidet.
1: Sie wusste ja vor allem, dass sie von, aus ihrer eigenen Partei dann auch ordentlich Gegenwind ja, bekommen ja, würde und ja, den ja. hat sie ja dann auch prompt bekommen. Also ja, ja. Das ist ja auch vermutlich der Grund, das ist so meine Erklärung, warum die AfD so stark ist, weil sie sich eben einerseits aus enttäuschten Konservativen speist und dann ja. halt diesen ganzen, wie du es genannt hast, Bodensatz ja auch noch mitnimmt. Ja, ja. Und der sich jetzt natürlich immer weiter verbreitet. Äh, gab es Situationen in den letzten Jahren, wo du dir wirklich Sorgen gemacht hast, so wie es weitergeht in dem Land? Oder wo du echt, wo du Angst hattest äh, vor, vor der Entwicklung?
0: Naja, Angst würde ich nicht sagen, aber Sorgen muss man sich schon machen. Nicht? Also ich meine, wenn man so manche Sachen so mitkriegt, was so abläuft oder... Wie gesagt, nach den Wahlen und so weiter, wer sich da keine Sorgen macht, der muss ja irgendwie gar keine Empfindung haben. Angst würde ich nicht sagen, weil ich immer noch glaube, dass die Demokratie doch stärker ist, als man sie manchmal einschätzen möchte, weil man denkt manchmal, sie ist schwach, weil sie sich nicht so, weil sie sich gegenseitig schwächt manchmal die einzelnen Parteien und weil jede Partei zuerst auch an sich denkt, gehen wir in die kroko gehen wir nicht in die GroKo und solche Sachen. Und das, das, oder FDP hier, als sie damals auch gesagt haben, nicht mit den Grünen und so weiter, da hat man das Gefühl, Demokratie ist wirklich manchmal sehr, sehr schwer durchzusetzen. Andererseits aber, wenn ich mir vorstelle, selbst wenn die, wenn die AfD 20 Prozent bekommt, heißt das ja, dass 80 Prozent sie nicht gewählt haben. Und da setze ich doch auf die 80 Prozent und hoffe mal, dass es irgendwo einen Schluss gibt. Also, dass irgendwann mal doch die Leute mehr oder weniger erkennen, dass diese Partei, diese AfD, ja nur Sprachhülsen verbreitet. Sie haben ja für nichts, irgend, für nichts, was uns wirklich betrifft zurzeit ein Rezept, ist ja ganz leicht zu sagen, Klimawandel gibt es nicht, alles Quatsch, was da erzählt wird. Wer das noch sagt, man weiß es ja in der ganzen Welt, in der Weltpolitik, kennt man ja die Leute, die das auch ja, behaupten. Es gibt, auch es gibt behaupten. So einen amerikanischen Präsidenten, der <lacht> ja, durchaus bekannt ja, für ist. Ja, ja. <lacht> ist. ja, das ist ja ganz klar, aber... Ich sage mir, dass doch bei vielen Menschen doch irgendwann mal das Bewusstsein kommen muss, noch ein paar heiße Sommer, dass das wohl doch nicht so ganz falsch sein kann, was die Wissenschaft da festgestellt hat. Und dass man doch mit diesen, ja, mit diesen scheinbaren Lösungen, die die AfD anbietet, weil sie bieten eigentlich gar keine an, sie sagen ja immer nur das, was sie nicht wollen, dass das auf Dauer nichts bringt. Ich, man kann man hofft es halt. Aber wie gesagt, man macht sich Sorgen, aber Angst habe ich nicht.
1: Wir, wir, wir waren ja auch schon jetzt so bei der aktuellen politischen Lage, was ja dazukommt zum Aufsteigen der AfD. Oder das ist ja auch noch sehr begünstigt. Es ist eine große Krise der etablierten Parteien. Ja. Wir erleben eine CDU, die permanent mit dem Rücken zur Wand argumentiert. Eine ja. SPD, die noch viel weiter, noch viel ja. weiter also eigentlich schon praktisch direkt an der Wand lehnt und nicht mehr wirklich selber weiß, wofür es sie eigentlich gibt. Und... Ja, und wir jetzt seit zehn Jahren versuchen, konservative Politik als Links zu verkaufen und damit ja immer nur noch mehr und mehr Kopfschütteln ernten. Was glaubst du, was wäre, was, was müsste passieren, einfach rein politisch, dass die AfD kleiner wird?
0: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil es ist ja leider nicht nur auf Deutschland beschränkt. Nicht? Wir haben ja in ganz Europa diesen Rechtstrend. Nicht? Also Frankreich, die Le Pen und so weiter. Man hat auch in anderen Ländern ja, eher rechte Parteien. Macht. England, England gerade ja gerade. Ja. England oder, oder Polen oder Ungarn. Da muss man ja, meine, muss man ja eigentlich praktisch jede Minute die Nachrichten alle checken, um ja. die nächste Entgleisung ja. nicht zu verpassen. Ja, aber auch Polen, Ungarn und so weiter sind ja überall so Leute äh, an die Spitze gekommen, wo man sagen würde, ja, eigentlich hätte man sich das nicht gewünscht oder auch nicht gedacht, dass es so kommen könnte. Und deshalb ist es nicht nur ein deutsches Phänomen. Ich glaube, die, für die Sozialdemokratie ganz insgesamt ist es ein Problem, dass sie ihre Stammwählerschaft verloren hat. Denn es waren ja früher eben doch die Arbeiter. Der Arbeiter, der mehr oder weniger sozialdemokratisch gewählt hat. Entweder kommunistisch ganz früher oder sozialdemokratisch. Oder, ähm, mhm. oder er ist in eine andere Richtung abgedriftet, nach ganz rechts, dann wie es ja bei den Nazis hier war, die sich ja auch sozialistisch genannt haben, nationalsozialistisch mhm. genannt haben. Also äh, ich glaube, das ist, äh, das ist eine, eine Tendenz, die äh, wirklich weitreichende Folgen noch hat in den nächsten Jahren, weil es immer weniger Leute gibt, die sich eigentlich dazu dieser Schicht dazu zählen, die früher sozialdemokratisch gewählt haben. Viele glauben wahrscheinlich von sich, dass sie inzwischen ja längst nicht mehr zur Arbeiterklasse gehören, was ja früher dieser Stolz, Stolz als ich bin Arbeiter, ich gehöre zur Arbeiterklasse. Und heute gibt es natürlich sehr viele Leute, die äh, da aus dem Milieu rausbewegt haben und wenn sie wenn sie jetzt, sage ich mal so, intelligente sind, die viel nachdenken und die sich auch mit Politik beschäftigen und mit Umwelt und so weiter fragen, dann eben eher zu den Grünen tendieren mhm. und sagen, das ist die Partei, die äh, das, was jetzt zurzeit wichtig ist, das Hauptthema zu ihrem Thema immer schon gemacht hat. Nicht erst jetzt, Klimawandel, die haben, waren immer schon eine Umweltpartei gewesen. Und das hat man ja auch in Österreich jetzt bei den Wahlen, die Grünen auch wieder stärker geworden bei uns, bei der letzten Umfrage haben sie genauso viele Prozente bekommen wie die CDU, nämlich 27, ist nur eine Umfrage, aber das, die Tendenz ist ja nun schon seit längerer Zeit zu bemerken. Ähm, die grüne Partei hat auch für sich nicht den Anspruch, so wie bestimmte ähm, Klassen zu vertreten, sondern äh, viele ehemalige CDU-Wähler finden inzwischen die Grünen ganz sympathisch und wählen auch, CDU, äh, wählen auch Grüne, weil sie meinen, dass sie ja gar nicht so schlimm sind, wie sie mal früher waren. Nicht? Vor 30 Jahren hieß es ja die Grünen, das ist eine ganz furchtbare Revoluzerpartei. Inzwischen sind die ja auch brav und bieder geworden, sage ich mal. Aber eine Volks Volkspartei hat. Volkspartei geworden, geworden und inzwischen vertreten sie ja auch äh, Thesen, die von vielen Leuten aus den verschiedenen Parteien, vielleicht abgesehen von der AfD, ja auch mit vertreten werden können. Man kann sich vorstellen... Wer hätte denn früher jemals von einer schwarz-grünen Koalition geträumt? Kein Mensch. Inzwischen gibt es die in Hessen schon längere Zeit. Und anders wird sie vielleicht auch bald möglich sein. Also äh, da hat sich doch vieles geändert. Und das, das, diese ganze Parteienlandschaft bleibt nicht so, wie sie ist. Es war damals so wunderschön einfach. Man hatte die CDU, die FDP. Und die FDP hat bestimmt, wer regiert. Nicht? Weil mhm. Die mit ihren 5, 6 Prozent haben dann praktisch das Zünglein an der Waage ausgemacht. Und da war das so einfach immer gewesen. Entweder regieren die einen oder die anderen. Jetzt haben wir sechs Parteien im Bundestag und die ganze Situation hat sich ein bisschen verändert. Ich glaube, so schnell wird es sowieso keine große Koalition mehr geben, weil es gibt ja gar nicht mehr so viele große Parteien. Und zwei Parteien werden nicht mehr reichen für eine Koalition. Es werden drei Parteien sein müssen, mhm. damit man überhaupt die entsprechenden Stimmen bekommt im Bundestag. Also ich glaube, da wird sich noch sehr, sehr viel ändern. Ich hoffe nur, dass es nicht noch, nicht noch mehr Parteien werden, weil das erinnert dann noch sehr an Weimar.
1: Ja. Ne? Ja, die, du hast ja auch gerade diese Arbeiterklasse angesprochen, ja. die früher SPD gewählt hat. Ich würde sagen, es gibt diese Arbeiterklasse heute auch noch. Sie sieht ein mhm. bisschen anders aus. Die mhm. arbeiten jetzt nicht mehr in, in, einem, in einem großen Betrieb am, am Fließband. Ja, ja. Also ich glaube, die Leute, die jetzt in einem großen Betrieb am Fließband stehen, werden tendenziell sogar dann auch sehr gut bezahlt und gut behandelt. Sondern halt eher diese klassische Leiharbeiter, Minijobber, mhm. äh, alleinerziehende Schicht. Also die eigentlich mit ihrem Geld, was sie dort verdienen, was ich, wenn du hier in Berlin Mindestlohn bekommst, kriege Landesherr so bei knapp 1,2 im Monat. Das reicht für Essen, Schlafen und das war's, mhm. ist so meine Erfahrung. Ja, ja, ja. Die fühlen sich dann wiederum bei der SPD überhaupt nicht mehr angesprochen ja. und sehen ja vor allem halt noch, dass sie eigentlich unter diesen ganzen Reformen zu leiden hatten, die die SPD ja losge losgetreten hat, so Anfang der 2000er unter Schröder. Mhm. Es ist ja eigentlich so gesehen nicht verwunderlich, dass sich gerade diese Arbeiterschicht jetzt einer Protestbewegung zuwendet, die halt eine ganz einfache Lösung hat. Ja. Wir
0: schmeißen alle Ausländer raus ja. und dann ist wieder alles super. Die einfachen Lösungen sind dann halt immer schon gut angekommen bei manchen Leuten. Ich sage es mal so, weil die Arbeiter sind ja nicht alle dumm. Und früher gab es sehr ja viele intelligente Leute, die Arbeiter waren, wo sie gar keine Chance hatten, irgendwie sich aus der Arbeiterklasse hinaus zu bewegen. Nicht die von früh an Schule, achte Klasse, Schluss, Lernen und Beruf und Arbeiten. Und ähm, die Möglichkeiten, da rauszukommen, zu studieren oder so etwas, gab es ja gar nicht so sehr. Aber inzwischen hat man so den Eindruck, dass eben viele, wer will, der kann sich rausbewegen. Und was bei der zurückbleibt, ist dann oftmals, sie fühlen sich auch als zu kurz gekommen, als zurückgebliebene. Und dann kommt einer mit einfachen Lösungen und dann denkt man, ja. Ne? Und wenn man jetzt an die Geschichte zurückdenkt, die frühen Leute, die bei der SA früh waren und so weiter, das waren ja auch meistens nicht die hellsten Köpfe gewesen, die aber sich dort wohlgefühlt haben. Und ähm, da waren sie jemand. Ähm, sonst waren sie eine Null. Aber da konnten sie auftreten und mit der Uniform haben sie sich stark gefühlt. Mhm. Sowas in einer ähnlichen Form gibt es immer wieder, auch nicht bloß in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, das ist ganz klar. Da brauche ich ja nur an die Sowjetunion denken, an den Kommunismus und so weiter, was da abgelaufen ist. Das war ja gar nicht so sehr anders gewesen. Aber für uns heute stellt sich wirklich die Frage, in welche Richtung wird es weitergehen? Und äh, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich neugierig drauf. Mhm. Ich kann mir Einiges nicht vorstellen, was vielleicht kommen wird.
1: Wir hatten ja die letzten drei Jahre, zwei, vier Jahre eine rechte Protestbewegung auf der Straße, die vergleichsweise klein sogar noch war. Also ich, mhm. ich kann mich noch erinnern, als Pegida zum ersten Mal so richtig losging, war ich gerade noch ja. in Südamerika am Reisen, ziemlich lange, ja. über, über ein halbes Jahr, und war genau in dem Zeitraum in Kuba. Und auf Kuba hast du kein Internet. Also ja. zwar, du ja. hast schon mal Internet, aber dann checkst du ganz schnell deine Mails oder buchst vielleicht einen Flug und das war's. Also ich habe mich ja. nicht weiter nachrichtenmäßig informiert. Und als ich dann in Kolumbien war und wieder freies Internet hatte, fiel auf einmal überall der Begriff Pegida und ich wusste gar nicht, was das ist. Ich habe hab ja, mir ja. immer vergessen, Wer ist es denn? Wer ja. ist denn dieser Pegida, so, ja. jetzt überall, von dem überall die, die, die Rede ist? Also auf einmal waren sie da, ähm, gerade auch noch in Dresden, so, ein, so, eine, so eine schöne Stadt. Jammerschade, dass der Ruf ja. dadurch jetzt so, so ruiniert wurde. Und jetzt, die haben sind drei Jahre demonstrieren gegangen, von allen politischen Seiten kamen, wir müssen mit den Leuten reden, wir müssen für die Verständnis haben. Ist ja erst mal gar kein schlechter Ansatz, okay. würde ich sagen, aber man hat es halt ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Mhm. Und jetzt haben wir seit circa einem Jahr eine linke oder sagen wir mal eine auf jeden Fall progressive Protestbewegung, die auch noch von Schülern durch, durchgehend getragen wird. Wie hast du das, Hast du hattest du damit gerechnet, dass wir nochmal so einen Gegenprotest bekommen?
0: Nein, also ich, erst noch mal kurz zu, zu Pegida, ja. mit dem Reden mit Pegida. Ich erinnere mich, dass der Sigmar Gabriel damals hingegangen ist und dass er da mit den Leuten mal sprechen wollte, hören wollte, was, warum sind die, warum laufen die diesen Leuten da, diesem Bachmann und so weiter mhm. nach, und mal mit reden wollte. Und da ist er angegriffen worden von allen Seiten. Das fand ich falsch. Weil ich finde, man muss natürlich versuchen zu reden. Wenn man feststellt, es geht nicht, dann kann man es natürlich sein lassen. Aber versuchen muss man es. Und ähm, Legida war eine Zeit lang sehr viel im Gespräch, jetzt hört man eigentlich nicht mehr was davon. Ich weiß gar nicht, ob das noch stattfindet, muss ich ehrlich sagen, wenn man nichts mehr hört. Und ist gerade Montag heute,
1: ne? also könnte ja, ja sein. Ja,
0: müsste ja, das, aber, aber ich glaube, dass viele von denen sich inzwischen ja auch irgendwie in der AfD engagieren oder, oder irgendwo ja, noch anderen Splitterparteien, die es da gibt, Reichsdeutsche oder Reichsbürger oder sonst was. Also das ist ein sehr, sehr gemischter Haufen gewesen, sich da mal getroffen hat und hat mit Dresden eigentlich nicht so viel zu tun, weil die aus der ganzen Umgebung natürlich kamen. Mhm. Bis, bis aus Berlin kamen die. Nicht? Also es ist dann halt immer so, als ob das die, die Dresdner waren und so weiter. Natürlich, man weiß ja, wie in Sachsen abgewählt worden ist und Da gibt es schon eine starke Truppe und so weiter. Aber da kamen die wirklich hin, um, um da äh, ja, remi demi zu machen. Was jetzt, also diese Freitagsbewegung hier angeregt durch die Greta Thunberg, ähm, das ist eine Sache, die ich mir natürlich auch nicht hätte vorstellen können, dass es mal so kommt. Aber ich finde es toll, muss ich sagen. Ich finde es ganz toll, dass junge Leute aufstehen und sagen, das ist ja unsere Zukunft, die ihr kaputt macht. Wir müssen in 50 Jahren noch leben. Da seid ihr alle weg, aber wir sind noch da. Und dass sie da so einen Zulauf bekommen habt. also ich finde es fantastisch, muss ich sagen. Es gibt natürlich auch Leute, die sich lustig machen über das Mädchen. Nicht? Da, da kommt da so eine 16-Jährige und will die Welt retten. Eine Jungfrau von Orleans von heute oder so mhm. etwas wird sich da lustig gemacht. Aber ich finde, mein Eindruck ist, die hat es geben müssen. Es hatte so ein Funke hätte sein müssen, um anderen jungen Leuten ja, an klarzumachen, was passiert mit uns, was passiert in unserer Welt, was erleben wir, wie soll es weitergehen. Und dass dann so viele mitmachen, auf der ganzen Welt sogar, dass sie sich da so stark engagieren, das finde ich toll. Ich finde nur, dass von den, wenn ich jetzt höre, wenn die Politik darauf reagiert, dass so noch Merkel und noch andere sagen, ja, junge Leute haben uns munter, haben uns aufgeweckt und so weiter, das ist natürlich eine ganz schwache Leistung, nicht? weil im Prinzip hätten sie selber, sich selber aufwecken können, sie hätten selber wach werden können. Aber egal, das ist jetzt da und ich finde es eine tolle Sache und hoffe, dass es auch nicht so schnell wieder, wieder verschwinden wird, weil die Probleme sind ja da und die Menschen, wer also ein bisschen sich, äh, ein bisschen sich umschaut, der weiß ja, was passiert und wenn die ganze die Wissenschaft auf der ganzen Welt praktisch sagt, wir, gehen, wir treiben einer Sache entgegen, die wir nicht mehr in den Griff bekommen können, ähm, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es auf Dauer vorbeigehen kann an der Politik auch. Denn, denn die Politik muss ja irgendwie darauf reagieren. Natürlich kann man sich leicht machen, wie Trump sagen, und der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen. Nicht? Das kann man sich natürlich leicht machen. Aber selbst ein Trump wird irgendwann erkennen müssen, dass das nicht mehr funktioniert. Das hat er ja
1: auch. Also Trump, der, Trump weiß es ja eigentlich auch besser. Der, der, hat, ja, der hat ja seine, sein Anwesen auf Irland auch schon mit dementsprechend hohen Mauern sichern lassen, ja, weil er ja, genau ja, weiß, dass ja, der Meeresspiegel ja. irgendwann ansteigen wird. Ja, ja. Ich, also ich, ich sage mal, ich hatte mich immer sehr gewundert mein ganzes Leben lang, wann gibt es denn jetzt eigentlich mal eine Protestbewegung dagegen? Also ich glaube, ich habe so mit 11 12 oder vielleicht habe ich äh, eine unbequeme Wahrheit geguckt, der der, der, der Al Gore-Film, dieser Dokumentarfilm. Ja, 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 ja. Und es, es wird ja relativ schnell klar, dass das, dass das auch Konsenswissen ist seit 20, 30 Jahren. Das ist eigentlich jedem bekannt, der sich damit näher beschäftigt. Und irgendwann wird es kommen. Also irgendwann kommt er halt und die Wissenschaft streitet ja zurzeit noch nicht halt, nur, kommt es in zehn Jahren, kommt es in 20 Jahren, kommt es in 50 Jahren. Also ja. wie schlimm... Die die Folgen dann sein werden, kann man ja auch gar nicht wirklich abschätzen, weil es eben dann solche, also diese klassischen Kippmomente gibt, wo dann, was ich, Gase freigesetzt werden, die man ja, auch gar nicht ja. so, die man auch gar nicht so auf dem Schirm hatte ich hatte mich aber tatsächlich, also ich habe mich natürlich erstmal sogar gefreut, weil ich mein ganzes Leben lang immer ein bisschen drunter gelitten hatte, dass meine Generation so furchtbar unpolitisch war. Ja. Hast du das auch so wahrgenommen? Gerade als Kinder- und Jugendbuchautor hast du ja viel ja. mit Kindern und Jugendlichen zu ja. tun gehabt. Hast du da eine gewisse Politikverdrossenheit oder Desinteresse wahrgenommen?
0: Ja, da ich ja nun schon seit vielen Jahren schreibe, war, ist es interessant. Es ist immer so eine Wellenbewegung gewesen. Also als ich angefangen habe, das war Ende der 70er Jahre, erschien mein erstes Buch, da war das ja eine Zeit lang, wo Jugendliche sehr politisch engagiert waren. Und ich erinnere mich, dass ich da, auch wenn ich in Schulklassen gegangen bin, und viel gestritten haben, auch diskutiert haben über verschiedene Sachen, die gerade in der Dritte Welt und so weiter und auch Aufrüstung und so weiter. Das waren ja wichtige Themen damals. Der Nachrüstungsbeschluss hier damals, hier, wo sie alle nach Bonn gegangen sind und dagegen demonstriert haben, das war so eine Zeit gewesen, wo man... Den Eindruck hatte, die Jugend ist sehr engagiert. Die Jugend gibt es natürlich nicht, es gibt immer so und solche, aber ich sag mal so die Mehrheit. Dann ist das auf einmal so abgesackt. So Mitte der 80er war das schon irgendwie ganz anders geworden. Dann gab es die Wende, da war so ein bisschen politisches Interesse wieder erwacht weil man ja gesehen hat, da ist ein Staat zusammengebrochen, das war zwar im Osten und wir im Westen haben damit nicht so viel zu tun gehabt, aber trotzdem war es ja interessant und dann auch so ein bisschen deutsche Geschichte, warum waren wir denn eigentlich getrennt und es war dann so, dass man sagen würde, so an den Anfang der 90er Jahre war es dann wieder so ein bisschen stärkeres Interesse gewesen. Aber danach kam so eine Phase, wo man den Eindruck hatte, jetzt glauben alle Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Also das Ende der Geschichte halt. Ja, ne? so jetzt ist alles ja, nur noch Spaßgesellschaft. Ja, da, halt, weil ja. Der Sozialismus oder der hat, der hat versagt, der hat Kapitalismus. ist kaputt gegangen. Ja.
0: Selbst die Russen sind nicht mehr so, wie sie mal waren. Jelzin kommt zu uns hier nach Berlin, dirigiert eine Dampferkapelle und so weiter. Also es war alles so gewesen nach dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen. Und das hat sich eigentlich erst wieder geändert, Jetzt mit der Flüchtlingsbewegung. Nur leider dann in eine Richtung, dass eben sehr viele, auch junge Leute, nach dem Motto debattiert haben, wir werden jetzt überrannt. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe die Angst natürlich bei jungen Leuten, die sagen, wir können ja nicht in Deutschland ganz Afrika aufnehmen. Spricht natürlich keiner davon, dass wir ganz Afrika aufnehmen sollen. die Afrikaner, Aber bei wo die Afrikaner wollen
1: das auch nicht so. Ist auch,
0: die Afrikaner wollen nee, das auch wollen, nicht zu Hause bleiben, ist <lacht> ja ganz klar. Aber bei jungen Leuten kam das oft so rüber auch. Ja. Aber da frage ich mich wieder, wo kommt es her? Was wurde da zu Hause gesprochen? Das ist ja immer das Problem bei jungen Leuten, wo ich immer frage mich, kommt das her? Ich weiß noch, ich habe mal in der Buchhänderschule in Frankfurt eine Lesung gemacht, zwar kurz nach der Wende. Und da, kam, da haben wir die DDR gesprochen. Ich habe so meine Mann von der DDR gesagt. Dann kam ein junges Mädchen zu mir, die war vielleicht so 17, 18. Das guckt mich ganz entsetzt an und sagt: Aber sie kommt aus Thüringen, aber ich war immer stolz darauf, auf die, aus der DDR zu sein. Da habe ich gesagt: Wo kommt das her? Das war der Stolz. Als sie im Bauer fiel, da war sie noch ein Kind gewesen. Das hat mit den Eltern natürlich zu tun. Die hört doch, was zu Hause am Küchentisch gesprochen wird. Und das setzt sich fest. Das setzt sich viel mehr fest, als das, was der Lehrer in der Schule erzählt, wenn sie einen guten Lehrer haben, der was Vernünftiges erzählt. Aber das setzt sich viel mehr fest. Und das rauszukriegen, das geht über Generationen. Das geht über Generationen. Ich habe es ja selber erfahren, auch in meiner Kindheit und Jugend, was die Leute, die Erwachsenen, die den, die Hitlerzeit mitgemacht haben, was die so erzählt haben darüber, alles war ja unter Adolf auch nicht schlecht, der hat die Autobahn gebaut, solche mhm. Klischees, hat man gehört, und das, wofür er die Autobahn gebaut hat, dass er die gebaut hat, um dann möglichst schnell in den Krieg ziehen zu können, das, das wollen sie gar nicht wissen, das wollen sie gar nicht wahrhaben. Und so ist es auch heute. Es ist immer so, dass, dass diese Klischees, dieses Denken sich über Generationen weghält. Es wird vielleicht ein bisschen weniger, es gibt immer Leute, die auch anders denken, die auch ihre Eltern und Großeltern in Frage stellen, die gibt es auch immer. Aber sehr viele übernehmen das, was ihnen erzählt
1: wird. Mhm. Die, die Jugend ist auf einmal wieder politisch. Kriegst du das selber mit, wenn du jetzt bei Lesungen bist oder wenn du mit Jugendlichen redest? Also ist, das, ist der Klimawandel auf einmal Thema dort bei den
0: Leuten? Ja, ja, der Klimawandel ist jetzt Thema, das ist ganz klar. Da, da, ja da gibt es Leute, die dann auch sagen, es ist alles übertrieben und so weiter. Und es war immer schon so, dass die, die Erde mal, 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 mal kälter wurde, Kalt ist, dass es ja, Eiszeiten gab und dann wieder mal Wärmezeiten und so weiter. Die gibt es natürlich auch, aber die Mehrheit, glaube ich, ist jetzt wirklich so, dass man, dass sie jetzt das als das Problem der Zukunft ansieht und wie gesagt, ähm das merkt man ja auch bei den etwas Älteren, die schon wählen dürfen und so weiter, bei diesem großen Zuwachs der Grünen, das ist natürlich die Frage, wo hm. der Klimawandel eine ganz große Rolle spielt. Es gibt ja so diesen, ein, ein, ein
1: Wort, ein geflügeltes Wort, was ja gerne die Runde macht, von alten weißen Männern, auch, aber ja, auch so ein bisschen, ja, ja. nun sitze ich ja auch gerade dir gegenüber. Aber fühlst du dich da diskriminiert von durch, durch, solche, durch solche Sätze, weil du bist ja dann genau auch mitgemeint, aber nun wiederum ja. hat der Jugend sehr zugewandt und der politisch ja. ja. Vorher auf der Seite? Also,
0: ich, ich finde das mit solchen Schlagworten immer sehr schwierig, weil es gibt so viele alte weiße Männer, die ich bewundere, die früher schon alt und weiß waren und die immer ihre Meinung gehabt haben und zu ihren Idealen gestanden haben und die, die ich als Vorbilder betrachten würde, und dass sie alt und weiß sind, was heißt das schon? Ja, ja. Es gibt, und da, ich sage mal, es gibt alte, alte Schwarze, die wahrscheinlich auch nicht die klügsten sind, und es gibt alte Weiße, die vielleicht klüger sind. Es gibt natürlich eine Menge alte Weiße, die nicht so klug sind, aber diese Schlagwörter so, äh, unter so eine Überschrift zu stellen, finde ich blöd. Und ähm, ich kann damit überhaupt eigentlich gar nichts anfangen. Nicht? Alt und weiß sagt für, sagt für mich gar nichts.
1: Ne? Es, ich, ich glaube, was hat der mal gemeint? Also ich habe mich auch schon halt ein paar Mal ertappt, dass ich das dann so umgangssprachlich einfach benutzt habe ähm, und habe zum Beispiel letztens erst im Tagesspiegel einen äh, Kommentar von einem, der dort, ich darf den Namen jetzt nicht nennen, äh, Kolumnisten hat dort gelesen, der tatsächlich dann in seiner Kolumne den Satz schreibt: Vielleicht sollten wir uns einfach mit dem Klimawandel arrangieren. Haben ja schon viele Generationen vor uns auch geschafft. Mhm. Und was, also leider doch, muss ich dann doch immer wieder feststellen, dass je älter Menschen werden, sie natürlich auch ein anderes Verhältnis zum Klimawandel haben, weil sie natürlich ganz genau wissen, das betrifft mich nicht ja. mehr so aktiv. So einfach
0: ist es. Und ja. wiederum
1: halt dann, du hast nun aber auch selber Kinder, du hast auch Enkelkinder, du ja. eben genau weißt, die betrifft es nun aber schon. schon ja. Und ich glaube, ja. was eben mit diesem alten weißen Männer gemeint ist, ist halt dieser klassische deutsche Spießbürgermann, der sich in seinen, in seinen Vorgarten ja. setzt, seine Grillwurst auf den, auf den Grill packt und nichts mit der Welt zu tun haben möchte. Eigentlich
0: kommt es ja aus Amerika, ne? Genau, genau. Es genau. ist dieser dieser klassische Suburb. Und da ist natürlich klar, da ist natürlich diese Truppe gemeint, die so ein bisschen uh, wie auf Trumps Seiten steht. Mhm. Nicht, die jetzt hier so auch gegen, gegen Schwarzes ist und so weiter und da sind eben die, die alten weißen Männer, das sind eben die, die gegen die anderen etwas haben, gegen die Schwarzen oder Farbigen oder, oder Asiaten, die kommen oder Südamerikaner, die kommen wollen. Also äh, das ist, ich weiß, wer damit gemeint ist, nur es ist so zu einfach zu sagen. Es ist so ein, so ein, so ein so ein simpler Begriff alt und weiß sondern man müsste dafür dann schon was was Besseres finden wie einfach zu sagen zum Beispiel die rechtsgerichteten mhm. Weißen Männer. Ja, oder vielleicht einfach der, der, der spießige alte Mann. Also das wäre vielleicht auch alte weißt du, Mann oder so. Also du, ja,
1: du schreibst ja in dem Buch hat genau über diesen, diesen spießigen äh, ja. Wohlfühl äh, ja, diese Wohlfühljungs ja. dann ja, im Westen. Ja. Sie sind ja, das sind ja genau die, die
0: damit gemeint sind. Ja. Ne? Das, das hat mit dem Weißen nichts so zu tun. Mhm. Durch den Weiße ist es schon wieder so ein bisschen fast ja, übertrieben jetzt aber fast rassistisch zu sagen jetzt die weißen, ja, ja. die alten weißen Männer. Ne? Weil, ja, ja. Wie gesagt man kann sagen die alten spießigen Männer die können Gelb oder weiß oder schwarz. Das sind auch Frauen. Nein. Das sind unter ja anderem auch
1: mal Frauen, ne? Also man ja. muss dann, man muss da ja, das schon ist klar, sehr klar genau nehmen. Ja. 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 Wie gesagt, wir hatten ja schon die Protestbewegung besprochen. Wir hatten jahrelang rechten Protest. Jetzt haben wir linken Gegenprotest. Und ich kann mich noch erinnern, dass, glaube ich, so 2017 auch in der zweiten großer Artikel war, wir brauchen endlich eine linke Gegenbewegung. Ja. Jetzt ist sie da und die Jugendlichen werden trotzdem nicht ernst genommen. Was müssen, was müssen die Jugendlichen anders machen, damit sie gehört werden? Müssen sie alle, alle einfach jetzt aufhören, SPD, CDU zu wählen und nur noch linke, grüne oder sowas? Oder was, was, was ist das Rezept? Was kannst du mir da mitgeben ich kann von deiner Erfahrung? Also ein
0: Rezept ist natürlich ganz schwer auszustellen, was man da machen muss. Auf keinen Fall dürfen sie Gewalt anwenden. Nicht? Also, das ist für mich immer kontraproduktiv. Wenn ich jetzt höre, das haben sie hier in Berlin bei der S-Bahn-Strecke wieder irgendwas in die Luft gejagt mhm. und haben dann ein Bekennerschreiben geschrieben, äh, sie wollen damit die, die, die klima unterstützen und so weiter. Damit erreichen sie gar nichts. Damit erreichen sie nur, dass die Leute sagen, die, Spinner, die sind blöd mhm. und wenn ich morgens zur Arbeit würde, und meine S-Bahn fährt, bin ich sauer auf die. Mhm. Also das ist ganz blöd und natürlich Gewalt gegen, gegen, gegen Menschen natürlich erst recht, ist ganz klar. Ähm, ich kann wirklich eigentlich dann nur sagen, was, was, was jetzt ja schon geschieht eigentlich, auf die Straße gehen und zeigen, dass man nicht gewillt ist, das einfach hinzunehmen. Und natürlich auch im Wahlverhalten, das ist ganz klar. Ich kann keine Partei wählen, wenn meiner Sicht, die den Klimawandel leugnet, wenn ich 18, 19 Jahre alt bin, vielleicht erstmal Mal wählen darf, sondern ich muss eine Partei wählen, von der ich glaube, dass die meine Interessen vertritt, wie ich in 50 Jahren lebe. Und wenn das eben nur die Grünen sind, dann bin ich gezwungen, die Grünen zu wählen. Auch wenn ich sie vielleicht in manchen anderen Sachen nicht so attraktiv finde. Meine, ich bin jemand, der alle Parteien eigentlich ziemlich klar sieht und sich sagt, die, keine Partei sagt hundertprozentig in allen Fällen das, was ich denke. Ich will dann immer doch, das, wie es so blöd es auch klingen mag, immer das kleinere Übel, wo ich sage, die kommen mir noch am nächsten. Und so müssen junge Leute eigentlich auch tun. Und bei jungen Leuten sage ich mir, da müssen, können Sie eigentlich nur eine Partei wählen, die wirklich was gegen den Klimawandel tut und nicht eine Partei die denn, ja, oder zwei Parteien wie jetzt in der GroKo, die da so eine Wischiwaschi-Sache da rausgehauen haben, von der alle sagen, das bringt auf Dauer nichts, da muss viel mehr passieren. Es ist nicht einfach. Natürlich muss man auch die Wirtschaft im Auge behalten. Man kann nicht von heute auf morgen sagen, wir ändern jetzt alles um und die Wirtschaft geht kaputt, weil dann haben wir nicht mehr das Geld, um überhaupt was ändern zu können, weil die Wirtschaft muss ja das Geld verdienen, mhm. mit dem wir was ändern können dann irgendwann, mit dem Geld, das wir einsetzen können. Andererseits kann man auch nicht sagen, wir warten bis 2038, um da irgendwelche Braunkohletagebaus abzuschaffen, von denen wir wissen, dass die uns unsere Umwelt mit versauen, Oder man, müsste sich, man muss natürlich auch von, von diesen Leuten erwarten, dass sie selber überlegen, was tue ich denn jetzt. Ähm, kaufe ich mir jetzt ein Riesenauto, wenn ich mal das Geld habe für ein Auto, das ein richtiger Dreckschleuder ist oder kaufe ich mir ein kleineres, was eben nicht so viel CO2 in die, in die Umwelt pustet. Da kann jeder für sich selbst auch etwas tun. oder die Frage mit dem, mit dem schönes, neues Wort ist ja Flugscham. Mm. Das ist ein sehr schönes Wort. Ich fahre ja heute, Bus auch in den, ich fahr heute mit Bus in den Urlaub. <lacht> ja, ich sag nur, Liebe ist, Hörer. <lacht> <lacht> ja, ich ich sage, das ist ja auch so ein schönes Wort. Ich meine, wenn ich nach Asien will, na ja, dann werde ich fliegen, das ist ja ganz klar. Aber wenn ich von Berlin nach München will, das, ich, ich fahre ja nicht mal viel Zeit. Der Zug fährt dreieinhalb Stunden nach München noch. Und wenn ich zum Flughafen muss, eine Stunde vorher da sein und dann fliege ich eine Stunde und dann warte ich auf mein Gepäck ja, und, und dann muss dann, ich mit der S-Bahn so nach München reinfahren, doch dreieinhalb Stunden. Dann, ne? dann ist
1: man auf einmal in so einem Duty-Free mal gefangen, so, wo man, wo ja. man permanent äh, dazu überredet wird, ist viel zu überteuerte große Packungen von irgendwas zu kaufen. Ja, also ja. Schön, schön ist das ja
0: eigentlich auch nicht. Nee, nee. also wie gesagt, aber also, ich glaube, jeder <lacht> muss auch so sein eigenes Gewissen irgendwie einschalten und sich sagen, was tue ich eigentlich, was, wie weit. Es ist so schön einfach. Sich hinzustellen und auf alles zu schimpfen, zu sagen, ist alles nicht in Ordnung und so weiter, aber selber an seinem eigenen Leben nicht zu ändern. Das ist auch zu wenig. Was hältst du von, von
1: zivilen Ungehorsam? Es ja, gibt ja Extinction Rebellion, die sich ja auch vorgetan haben, die ja unter anderem auch die Oberbaumbrücke dann mal blockiert haben für eine ja. Stunde. Also Protest, also, wo du ja sagst, mh, da könnte es aber auch dann wieder viel Unmut dann hervorrufen. Aber ist das noch eine Form von... Gewalt, die du, die, die du zumindest anerkennen kannst oder zumindest nicht ganz so Ja, natürlich. Also
0: also da muss man feine Unterschiede machen. Ne? Ob ich jetzt bei, was bei der S-Bahn in, in die Luft sprenge oder ob ich mich auf der Brücke stelle mhm. für eine Stunde und sage, hier geht jetzt mal keinen Verkehr, wir zeigen mal unsere, unsere Transparente hoch, ist ein großer Unterschied. Und natürlich muss man da manchmal als Bürger, der vielleicht in seinem Auto sitzt und in diese Richtung fahren will und sauer ist, weil er jetzt eine Stunde warten muss, weil dieses gerade, gerade die Brücke jetzt... da. Äh, besetzt halten, äh, da muss man etwa auch mal sagen, ja, die, man muss ja auch mal was zeigen. Mhm. Und ich, wenn man jetzt mal manchmal so im Fernsehen, hat man ja manchmal, dass da die Leute interviewt werden, nicht? mit Mikrofon ins Auto gehalten, wie empfinden Sie denn das jetzt hier in dem Augenblick und so weiter? Da hört man <lacht> sehr oft, dass Sie sagen, ja, ich habe Verständnis dafür. Ja. Und es gibt andere, die sagen, verflucht, ich muss hin, ich habe einen Termin und so weiter. Und wieder andere, die sagen, ich habe Verständnis dafür. Das ist ja so wie wenn gestreikt wird, wenn eine Gewerkschaft streikt, weil sie ihre Rechte durchsetzen will, da gibt es immer Leute, die schimpfen und andere sagen, ich habe Verständnis dafür, dass sie streiken. Weil das, was sie fordern, steht ihnen zu. Das ist in Ordnung, was sie da tun. Ich habe zwar jetzt einen Nachteil, aber ich finde es in Ordnung, dass sie streiken. Die gibt es und andere gibt es auch. Aber ich glaube, je mehr Leute bereit sind, auch zu akzeptieren, dass man manchmal kleine Nachteile hat, um ein größeres Ziel zu erreichen, Je mehr das andere mitbekommen, dass es diese Leute gibt, desto mehr werden es.
1: Wir sind schon bei über einer Stunde. Ich habe ja. gerade erst drauf geguckt und gemerkt, die Zeit ist ja irre schnell vergangen. Jetzt möchte ich aber zumindest noch abschließend fragen, ähm, wie gesagt, es ist gerade viel los in der Welt. Ähm, ich merke immer, dass gerade, wenn man sich dann historisch mit diesen, mit der jetzigen Zeit und auch mit der früheren Zeit auseinandersetzt, gibt es viele Parallelen zu den 90ern. Also wir mhm. haben wieder eine, eine Regierung, die irgendwie in sich selbst gefangen ist und nicht mehr so richtig weiß, was sie eigentlich noch machen möchte. Mhm. Also Kohl war ja auch 16 Jahre dann Kanzler mhm. und wusste zum Schluss selber gar nicht mehr, warum man das eigentlich noch macht. Und bei Merkel kriegt man auch mehr und mehr den Eindruck, dass sie keinen Plan mehr hat. Dazu gibt es aber auch noch viele Parallelen zu den 20er Jahren. Also wir erleben, wie gesagt, so einen aufkommenden Faschismus. Wir ja, erleben ja. halt, dass es eigentlich naheliege, naheliege, ach, naheliegende Lösungen bereits gibt, sie aber aus bestimmten ökonomischen Gründen nicht umgesetzt werden können. Was würdest du auch gerade mit deiner Lebenserfahrung jetzt halt jungen Leuten raten, wofür sollten sie sich einsetzen, beziehungsweise was sollte vor allem auch gerade im Austausch mit, ähm, mit der gesamten Gesellschaft, vielleicht gerade mit den eigenen Eltern, mit den Großeltern passieren, also dass, dass, dass diese Polarisierung, die wir gerade zunehmend beobachten, nicht noch, nicht, noch,
0: nicht noch schärfer wird? Ja, ich würde also erstmal sagen, dass sich die jungen Leute selber erstmal mit den Sachen beschäftigen müssen, äh, die, sie, äh, die sie wirklich selber auch was angehen. Also, ich meine, es ist ja wirklich so, es gibt ja nicht die Jugend. Es gibt ja wirklich welche, die denken nur an ihre eigene Karriere und dass sie irgendwann mal einen Job haben und so weiter. Und es gibt andere, die was in Frage stellen. Und ich bin ja der Meinung, die, die was in Frage stellen, sind die, ja die Unbequemen, die uns die Liebsten sein müssen. Es gibt schon einen schönen Spruch von Bertolt Brecht, nicht? Also Die unbequemen Mitarbeiter sollten uns die Liebsten sein, denn nur sie bringen die Welt vorwärts. Sinngemäß hat er das so gesagt. Und diese Unbequemen, das sind ja auch die, die heute die Welt vorwärts bringen können in eine Richtung, die man ja, wo es etwas besser wird als es jetzt ist. Und ähm, da glaube ich, dass die sich natürlich vor allen Dingen damit beschäftigen müssen, ähm, was ist, was will ich ändern? Und zweitens, dass sie den Mut haben, das immer auch zu sagen und jetzt nicht so einfach nur so, um seine, um die Ruhe zu haben, das im Köpfchen zu denken, zu sagen, ach was der da erzählt, soll er mal erzählen. Ich weiß, es ist ja besser, aber nicht mit ihm diskutieren. Sondern sie sollen diskutieren, sollen sagen, wie sie das sehen. Und da auch keinen Respekt haben vor jemandem, er 30, 40 Jahre älter ist. Sondern einfach sagen, wie sie das sehen. Sie können sich ja irren. Jeder Mensch darf sich irren. Auch Jugendliche dürfen sich irren. Aber sie sollen zu ihren Irrtum dann auch stehen und mit dem jemand reden. Und vielleicht erkennen sie ja dann, dass sie sich geirrt haben. Oder aber der andere erkennt, dass er vielleicht auf dem Holzweg war. Also... Ich kann immer nur sagen, Fragen stellen und versuchen, Antworten zu finden.
1: Ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Klaus, vielen lieben Dank.
0: Bitte.